0: Começou isso no podcast de número 413. E Felipão, você notou a diferença? Eu não tenho. Notou? Notei. O Maicon tá de volta, caramba. Boa aí, noite, Maicon. Ô, Maicon, porra. Coloca na câmera no webcam e depois mostra o Maicon o Josiel aí. Eu quero que você mostre o Maicon. Tá com saudade? Eu, eu tava, eu tava, Mostrou? Eu
1: tava, eu tava, eu tava, eu tava.
0: Quem tava com saudade aí, ah. comenta aí que você tava no do Maicon. <risos> começar a boa noite, Rafael. Boa
2: noite, Bruno. Boa noite, boa. todo mundo.
0: Felipe. Eu amo o Ana, Marcelo, Kátia. Pessoal do canal do Saravá Josiel, meu parceiro, tá aqui, já deu muita risada Marcão já nem fala E a Sara Olhou de cara feia, hein? Vai dar B.O. Antes, antes de a gente falar com, com o Diego aqui Vamos falar do Origem Studios, né, Felipe? Então você Bora. que tá procurando um espaço pra fazer seu podcast Tem que ser aonde, Felipe? No Origem Studios 30 Passos da onde,
3: Felipe? Me fala 30 Passos do metrô São Joaquim, meu querido
0: então quer dizer que aquela pessoa que anda lá 30
3: passinhos para a do metrô Joaquim Chegou no origem do estúdio Você sai do metrô, Joaquim, do metrô São Joaquim, Sim. certo? Você sai pela catraca você sai à direita
2: Sim, direita, exatamente Mas Você
3: vai subir a escada rolante e sair à esquerda, conta 30 passos Se em 30 passos não tiver aqui na frente do prédio,
2: você pode me dar um tapão na cara oh, Depois do pipoqueiro é 20 Hã? Depois do pipoqueiro, o pipoqueiro já te contou é aí, do pipoqueiro.
0: <risos> se você deu o, o passo de número 30 e parou no meio do caminho, o Felipe vai pegar você no colo e vai trazer até aqui e a gente vai filmar. Tá. É isso. Então, entra lá no Instagram, <risos> arroba Studios, ou se não, através do telefone 1
3: você fala. Ô Felipe 19764 e o pessoal de vir os outros
0: 7222 <risos> 7222, tá viajando. 1 97764 7222. É que eu vou colocar no chat, tá viajando. Felipe, o Júlio de hoje aí, por favor, irmão. Vai.
4: Seja bem-vindo, Diego de Oxossi. Obrigado, boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa noite, quem tá nos assistindo. É um prazer. Maior podcast ocultista satanista aqui em bandeiro mágico. Esotérico do Brasil muito, muito feliz de estar aqui, muito mesmo, cara Ficou exogiado né, com, é, então... com essa chamada Todos então,
3: tá... os adjetivos, né? É, porque, caramba De fato, a gente tem, tem batalhado bastante para trazer essas informações aí pro pessoal Pro pessoal conseguir entender um pouco mais Sobre o que são é, religiões e cultos diferentes Do que aqueles que a gente está acostumado a ouvir Desde quando a gente nasce né? E tentar desmistificar Tirar um pouco desse preconceito Que ainda, ainda existe, né? Dentro de religiões que tem como base ali A matriz africana hum. né? Então Isso é muito importante Não só dentro da, de umbanda, canal black Imbanda, enfim Mas também dentro de outros cultos que tem às vezes, alguma, alguma tradicionalidade europeia também E as pessoas não conhecem aqui Da América Central também Tem muita coisa, muita coisa hum. interessante e é um prazer, Diego, estar falando com você Que é um sacerdote de quimbanda Isso. A gente vai falar hoje sobre uma quimbanda um pouco diferente Talvez uma quimbanda tradicional Como você estava tá falando uhum. fora do ar E também é um sacerdote candomblé, cara Exatamente. Então vai ser interessante a gente tentar entender Esse paralelo o paralelo, né? Entre o candomblé como? em si e a quimbanda Maravilha. Então, é um prazer é nosso De receber você aqui, seja Legal. muito bem-vindo e desde já eu agradeço essa disponibilidade Para estar aqui pra Não, que planejando. é isso.
4: Vamos tentar engajar hoje como engajaram os outros, né? Duas, três... Cara, você conseguir engajar duas, três horas de público é um fenômeno. <risos> é verdade, é verdade. É verdade. Sim. Todo mundo tá na, no rapidinho ali, 15 segundos, 30 mesmo. segundos, pô, é, TikTok, E você é de... traz o pessoal que os caras engajam com vocês. O pessoal gosta né? de vocês e de, claro, quem vocês convidam também e faz uma dinâmica muito legal. Vamos fazer ela também hoje. Vamos né?
3: fazer, vamos fazer essa, essa, essa dinâmica acontecer. A gente tem como título aí os reinos da. Da Kimbanda, né, por acaso Eu já até guardei o meu, mas tá aqui, presto. ó Os reinos de Kimbanda Por acaso também é um nome do Um pedaço do nome do livro do Diego Tá aqui, ó, Os reinos de Kimbanda Sim. e os Búzios de Exu Pro, qual câmera mostra aqui ó, Essa aqui O pessoal de casa tá vendo aí, ó Legal, daqui a pouco a gente vai falar, vai ter sorteio, tá gente? Mas aqui ó, os reinos de Kimbanda e os buses de Exu Pra quem já tiver interesse, já começa a correr atrás eu Vou entrar lá no Instagram do Diego, lá, arroba Diego mesmo. de Oxossi, tá bom? Diego, é como eu disse, é um prazer ter você aqui E a pergunta de praxe, cara, é sempre como é que, é que você começou essa caminhada
4: Cara, vamos lá, como é que eu comecei essa caminhada? E aí, é uma história longa que eu vou tentar resumir porque a Bem da Verdade é uma história que tem 37 anos. Caraca. Eu não tenho 37 anos de iniciado. Eu tenho 14 de iniciado. Uhum. Mas Sim. essa história ela começa no meu nascimento. A vivência ali já, né? É. Você
2: né, eu... nasceu então no, no, no berço ali já da, da, da religião. Ali, Sim, e no não. Sim, e não. É, quando eu, eu nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E
4: de toda a minha família, era uma família grande, principalmente pro lado de mãe. É, pro lado de pai eram quatro irmãos né? meu, Minha avó ainda era viva Meu avô já era falecido, eu não o conheci Mas de toda essa família Você tinha a minha avó E a, um, e a minha madrinha Que eram umbandistas ponto O resto era tudo católico Católico brasileiro, católico foi batizado E não, não, vai, na, não na vai na igreja o Católico brasileiro era esse uhum. ah, Meu avô que já era falecido Sempre teve muito dentro da, das religiões afro No Rio Grande do Sul Mas basicamente quando eu nasci, minha avó e minha madrinha é, já eram de muitos anos é, médiuns no centro de Umbanda E aquela Umbanda a, que comumente a gente vai chamar de Umbanda Branca né? Que é uma Umbanda com base kardecista fortíssima Não tem tambor, não tem atabaque, é só na, na, todo mundo de branco Não tinha Exu e Pombagira, era só caboclo, preto velho e criança Então um bandinha padrão zélio né? não, não sei dizer se era de origem se era com, com origem na Umbanda do Zélio Porque era Rio Grande do Sul mas o fato é que é, eu nasci com uma doença incurável e uma doença que até hoje até hoje em dia é incurável, que é nefrite, é uma inflamação nos rins. É, os rins não processam nada, Cara. não processam nada. De ah, água aí. Você, é, então, não, hoje vou beber água porque enfim, mas hoje. E aí é onde vai chegar essa essa explosão da religião na minha vida, uhum. porque eu nasci com nefrite e existiam dois caminhos possíveis: passar o resto da vida fazendo diálise. Né, em tratamento e, e reduzir, sua vida.
2: reduzir a vida pela
4: metade, exatamente, ou ficar na que era, já, já aconteceu desde então, fila para transplante e o dia que surgisse um órgão compatível, Sim. alguma coisa, fazer o transplante e ainda assim fazer alguma coisa de diálise, uhum. de pós-cirúrgico. Pós e não se faria um transplante de rins numa criança uhum. recém-nascida. Né? E aí, cara, corre médico, corre médico, corre médico. Meu pai e minha mãe puseram debaixo do braço, vai para o hospital, vai para médico particular, vai para médico público etc Até hoje agradeço imensamente a doutora Noêmia Do Hospital das Clínicas de Porto Alegre Que foi quem me tratou desde o nascimento Até a cura da doença E é aí que a religião entra E é aí que o milagre acontece né? Porque na verdade não foi a cura Foi o desaparecimento da doença E esse desaparecimento da doença Ele se dá Pela religião Então A minha avó tinha um conhecido Um amigo da família veio através do meu avô que era mais mais envolvido no lado afro da coisa meu avô nunca foi iniciado mas era frequentador de batuque que é a religião de orixá afro-gaúcha como a gente tem o candomblé que uhum. é afro-baiano né, e depois vem para o sudeste o rio grande do sul início do do que é, forte. é né, a religião forte de orixá é o batuque então é o tio edson eu nem sei só conheço o nome dele né ah, mas eu tinha três para quatro anos de idade num desespero, porque foi o pico da doença, é, a ponto de, com 3, 4 anos de idade, é, eu não podia beber água. Caraca. Os rins não processavam líquido e, e o meu limite diário de água era 300 ml. Nossa, era então
1: legal. minha
4: mãe me servia água de colher. Sim. Acordava de manhã, servia os 300 ml e ia fracionando Muito aquilo legal. numa colher, para uma criança de 4 anos, cara. Porra, né,
0: mano?
4: Do caralho. Caralho, ah, eu, mãe, graças a Exu, não tenho essas lembranças, uhum. saca? É, meu emocional bloqueou. Dos cinco anos para um, trás eu não, eu não me lembro. Não criou um trauma ali, né? É, mas a, a minha mãe chora até hoje, quando conta. Né? Que me via chorar. Porra. E aí sofria como mãe de ver o filho, chor, o filho pequeno chorar e ao mesmo tempo não podia passar daquilo, porque se me desse mais que um copo d'água por Sim, dia, eu, eu ia ver. explodir. Eu ia explodir, saca? A, par, a, a parte do, da, da, da nefrite Tinha a pressão alta Então eu não podia, que era consequência da nefrite Então uhum. a minha comida era absolutamente sem sal Um copo d'água por dia era E aí claro, nisso Se tentaram todas as alternativas médicas Todas as alternativas holísticas Todas as alternativas religiosas Tudo que você imaginar uhum. né? Minha mãe chegou a me botar num ônibus Com 3, 4 anos de idade Viajar 8 horas de ônibus para ir procurar um curandeiro no interior do estado que fazia uns, uns florais, mas não sei exatamente se era floral, o que que era. Mas era um, o doutor Piraju. Nem sei se ele é vivo ainda. Então, cara, peguei todos, esses, todos os tratamentos que você imaginar. Isso. holístico, esotérico, místico, religioso, médico. E, nesse interim, uma vez por semana no hospital. Dos dois anos de idade ah. até os sete anos de idade. Puta. E ainda nessa infância muito nova, é, a médica desenganou minha mãe. Ela disse, olha mãe, a gente vai fazer todo o possível tratamento, tá, 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 tá Mas a perspectiva é que o Diego não passa Dos sete anos que Então já vamos se preparar, vamos tentar Não vamos perder a esperança, uhum. mas vamos botar O pé no chão, uhum. que o Diego não vai passar Dos sete anos
0: Ela desacreditou totalmente, totalmente. Desacreditou,
4: desacreditou. E aí nesse desespero Minha avó me levou no tal do tio Edson que era um batuqueiro, uhum. eu só conheço ele de nome, não tenho essa, essa lembrança, e a minha avó, por não ser batuqueira, também não conhecia os detalhes da Sim. coisa. Uhum. Ela sabia dizer que, no desespero, eu te levei para o tio Edson, não sei o que ele fez. Ela contava, né, minha avó morreu tem uns dois ou três anos, morreu durante a pandemia. Não foi de Covid, mas é. morreu durante a pandemia. É, e ela dizia assim, filhinho, eu te levei para o tio Edson e o tio Edson te levou para um quarto para uhum. fazer o um ritual com você. a gente não sabe o que foi feito lá dentro.
1: Uhum.
4: O que a gente sabe é que ele disse que ia salvar a tua vida. E salvando a tua vida, te entregar para os orixás. E que no futuro você teria que, que... Você tinha uma é. missão ali. É, né? eu não, não, não sei a expressão exata que ele usou, será recuperar, se Sim. era, a, a enfim, agradecer. Mas você teria que assumir uma, uhum. uma posição religiosa para... É, como, como, maneira vida, ali, né, como maneira de retribuir a vida. É maneira de retribuir a vida que te foi dada, sim. né? Que te foi salva. E eu tinha ali 3 para 4 anos. Nada de, tudo isso que eu te conto é história que a minha avó contava. Aham. Eu não tenho memória nenhuma sim, de sim. nenhum desse período. E beleza, tá? Me entregou pro tio, não? Né? O tio Edson me entregou pros orixás e tal, ok, a vida cega, a doença continua. Isso, 4, 5, 6, 6 anos. Eu era uma bola imensa, Caraca. mas de, de enxume. Caraca. Não de gordura, meu corpo não processava líquido, é, era, os era, olhos redondo, olhos era redondo, era retia é, líquido. E aí essa memória eu tenho, de quando eu estava com 7 anos, no, no, no acompanhamento médico, hum. justamente os 7 anos que era para eu morrer, é, da doutora Noemi entrar, cara, e era um consultório um pouco menor que essa sala, mas a disposição era exatamente essa. A gente tinha a maca aqui, tinha hum. a porta que dava para o público no, no hospital, a maca aqui, a mesa dela e a, e a porta que dava pro corredor interno uhum. dos médicos. Ah, putz, eu chorando, cara, hospital público, três, quatro, cinco horas ah, esperando. Espera, né, o meu mano? caso era só de acompanhamento, então não era grave, não, era, não tinha risco. Tinha, também, né? Mas a ao mesmo tempo, tinha um monte de gente com urgência, ah, passa é. na frente. A gente ia pro hospital 7, 8 horas
2: da manhã não tinha hora para ir embora. Puta. Que era acompanhamento. Ia passando gente na ia frente. Ia passando gente mesmo. na
4: frente. Isso eu tinha seis, sete anos. Nesse, nesse caso específico, eu tinha sete anos. Puta, aí chorava, tinha fome, blá, 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 blá. E aí, nesse determinado dia, a doutora Noêmia entra pela porta que ficava ao fundo, que era o uhum. corredor interno do hospital, um prontuário desse tamanho, de sete anos de tratamento. E a cena foi... Isso eu tenho muito nítido na memória, cara. Ela volta, ela olha para minha mãe e diz assim, Mãe, eu não sei o que aconteceu, mas pode parar. Não precisa mais vir, suspende o remédio, a doença desapareceu. Caraca num ano que era para morrer. Putão, tá E aí. Como que você explica, cara? Uma doença que até ah, hoje pô, não me, tem
0: cura. A medicina já tinha Entendeu? dado, como... a medicina já tinha
4: dado, sabe? Como
0: é, resolver o teu caso? Não, é.
2: não era um diagnóstico que não, errado porque você passou, né? passou anos e anos ali acompanhando,
4: tratando, exatamente. O sabe? Eu tinha feito todos os esforços e tal e foi muito impressionante porque a própria médica que é, não, também não sei se ela é viva até hoje, mas uhum. era, né? especialista na área. A nefrite, ela te causa uma série de outras doenças uhum. correlatas. Ah, na época, eu tomava três medicações por dia e fazia esse acompanhamento semanal. Aí ah, ela dispara com tudo. Ah, mas a pressão alta. Não, a pressão alta é consequência da nefrite. Não Sim. tem a nefrite, não tem a pressão alta. Ele pode voltar a comer sal, ele pode voltar Fazer a beber água, bom. ele pode tomar refrigerante, ele pode comer o que ele quiser, tira toda Você a medicação. descobriu a vida ali. Né? Foi. E eu literalmente, durei. eu sempre fui muito teimoso, ainda mais criança. Né? Literalmente, do dia pra noite, eu disse agora já A médica disse que eu não preciso uhum. Não, mas vamos manter o remédio da pressão Não, não vamos tomar mais nada Me dá um Pô. McDonald's, me lógico dá é. saca? Me dá um troço gostoso você pra a comer fazer, você, não fazer, você não podia fazer né? Exatamente você exatamente. Né? E, e aí, lógico, eu tinha sete anos Agora, dali pra frente Eu sempre gostei de ir na, na Umbanda Que a minha ah. avó Sempre é, gostava de ouvir, a can... lá não tinha tambor, então era tudo na palma, uhum. eram, eram pontos mais entoados, era uma coisa meio canto, uhum. uh, canto lírico Sim. e tal. Puta, eu adorava aquilo. Agora, dali pra frente, eu disse, cara, quero ir ver o índio, quero ir ver o vovô, porque... Imagina, a cabeça de uma criança de sete anos Não ia fazer essa separação Sim. O que é orixá, o que é umbanda, o que é batuque Você queria era, era, era macumba Eu queria estar é. tá lá e eu sabia os pontos eu, Minha brincadeira de criança Com ah. os meus primos Era o que? Fazer gira em casa por brincadeira, de 6, 7 ah, anos era fazer gira. Imagina, ah, eu, eu, eu era o quê? Eu era o pai de santo. Incorporado. na, na, na gira eu era o quê? Eu era o pai de santo. Eu, 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 eu no <risos> no bairro, fica aqui, faz a corrente, agora canta. Ah, e aí eu comecei a, a frequentar ainda mais. Frequentar ainda mais. E aí, e aí realmente começa a me interessar pela religião. Mas aí já foi mais na sua adolescência ali. Não, isso 7, 8 anos pra frente. Caraca, mano. 7, 8 anos pra frente. Ah, tinha esse centro de Umbanda, que era o. Centro Espírita Cavaleiros de São Jorge. Centro uhum. Espírita Cavaleiros de São Jorge. Na época o dirigente era o seu Odoni. Era uhum. um senhorzinho, já que não tinha... Não tinha, ele, tinha um, ele tinha um olho, mas não enxergava de um olho e tal. Mas tinha uma mediunidade fantástica. Fantástica, Foda. fantástica. O cara, é, mesmo sem um olho, eu, acredito que até por não, não ter a visão de um olho, ele realmente enxergava. Os espíritos. Ele ah. batia a Ele estava aqui conversando ah. com você, olhando por cima do teu ombro, porque ele estava ah. vendo os espíritos os passar espíritos, e tal. Era muito louco. Você, né? ah, e a cara... E, as, e aí, nesse período da vida, ali, 10 anos, seu Odono começa a se aproximar de mim. Porque ele, ele conheceu o tio Edson. Uhum. Né, ele sabia quem ele era. conhecia a história. Conhecia mesmo, toda a história. É. Eu me criei dentro da, da, desse terreiro de Umbanda. Que na, na verdade, nem dava não para chamar de terreiro. Era um centro que era muito mais cardecista do que macumbeiro. Né? E aí ele, começa, aí ele começa a dizer algumas coisas para a minha família. Ele diz assim, olha, é, o Diego tem um caminho de sacerdócio, o Diego já fora apontado como sacerdote na, na infância, é, vai chegar, vocês vão ter que aceitar. Minha família corria, Sim. minha família fugia. E aí vamos avançar um pouquinho no tempo, isso aí vem 10, 12 anos, eu sou de 85, a gente está falando de 90 e 6,97, o que, que acontece no mundo? Lança Jovens Bruxas. Puta... O um filme que desvendou todos os jovens místicos de, dos anos 80. É, eu tinha Nasceram com tempo. Jovens Bruxas, cara. Nasceram é, com Jovens Bruxas. É o Ica, a Banca exatamente, de Jornal... Exatamente, Revista Revista ah, a Revista ah, Planeta. A Revista Planeta tomou conta das bancas de jornal, Além da Lenda... Lenda. Né? Que tem a, 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 a franquia de, de gnominho. gnominho e é tal. verdade mesmo, tinha essas palavras mesmo. Cara, aí, aí foi meu, meu tesão. Aí foi meu tesão. Aí quando. Aí eu deixei de ser o, o, o neto, o afilhado Sim. da Mara, o neto da Nelsa, que aqui, lá de visita no terreiro. Aí eu me senti o bruxão. Aí já aí já sentiu, comprei eu meia dúzia de vela, meia dúzia de incenso. Você me colocou e achei uma que eu era ali. o grande financeiro, o grande feiticeiro. Não, aí era, era, magia. Uh -huh. era magia. Era magia. Era o surgimento da Wicca no Brasil. Primeira uh -huh. vez que se falava de Wicca. E aí eu fui realmente para a prática. Até então eu era curioso, eu era o, claro. o, o neto que visitava o terreiro, o sobrinho que visitava o terreiro. Ah, e aí a minha primeira incursão prática, de, de, de generalizar tudo como hum. magia, foi na, na, nessa bruxaria natural, nessa wica, nessa pré-wica uhum. né, do, dos anos 90. Jovens bruxas, me encantei, é, consegui comprar escondido do meu pai um livro, um livro de magia, de bruxaria simplesinho. Chamada A Pequena Bruxa de 1997 Isso 90 páginas, aí tinha meditação Vê a luz azul, acende a vela de, não sei, Em cima da cabeça para despertar mediunidade Só que aquilo era um tesão Era um tesão E isso a 2 mil quilômetros daqui Numa cidade do interior do Rio Grande do Sul Que não a tinha não, chega tão não chegava forte. e não tinha internet Não chega tão rápido vamos dizer, Cara, assim. não se tinha nem telefone em casa Sim. Era uma época em que você pagava. Eu acho que aqui em São Paulo foi da mesma maneira. Você pagava uma fortuna para ter tipo uma linha telefônica. É, é. Era como se você estivesse comprando uma casa, mano. Exatamente. Você alugava
2: a linha telefônica. Exatamente.
4: Tanta é. gente não ganhou dinheiro vendendo ações Sim. da companhia telefônica. É. Né? Então você não tinha informação. Aqui era o telesp. E, e, e aí o que chegava era isso, era um esoterismo raso, uhum. mas que encantava. E aí, eu, e aí eu comecei a mergulhar, eu disse, não, vou começar a estudar essa coisa. Mas aí você, partia pra, você se interessou por ali,
0: mas aí você partia para as bibliotecas da vida ou não? Tentava, tentava essas... encontrar, tentava uhum.
4: encontrar. Eu me lembro, por exemplo, desse livro, da, da, da do, 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 acho que era Mário Scherer o nome, Pequena Bruxa, que é de 90 e poucos. Uhum. Depois, fuçando a biblioteca pública de Novo Hamburgo, eu encontrei Tratado de Elementares de Magia Prática, do Papus, ah, que era um monstro, <risos> aí já era magia cerimonial. Uhum. É, tinha aquele, ah, mano, acho que é mano eu não me lembro o nome certo, Manual do Vampirismo, do, do Paulo Coelho. Um Entendi. dos primeiros, que até o Paulo Coelho, no, início, no, no meio da carreira, mandou recolher o livro. Sério? É, são, ele tem dois livros que ele mandou recolher. Um deles era Não Sei O Que, do Vampirismo. Uhum. É, encontrei Perdido na, na Biblioteca Pública de Novo Hamburgo. Ah, e aí comecei a me interessar, e aí claro que com isso... Não é, o Manual do Guerreiro, Guerreiro da Luz, não, Não, né? não, 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 não. não. E é capaz de você nem encontrar registro é é, fácil meu na meu internet, trabalho. porque ele, mandou, ah. recolher. ele mandou recolher. Ele tem dois livros lá do início da carreira do Paulo Coelho que ele mandou, mandou suspender a publicação e é. recolher. E não sei se ainda existe, mas deve ter lá em Novo Hamburgo tem uma cópia na, na biblioteca pública. Ah, cara, e aí vem o adolescente, Eu já era pré-adolescente, adolescente, empolgadão, jovens bruxas, incenso, vela e tal. E aí sim, minha madrinha e minha, e minha avó, não, então começa a frequentar o terreiro, começa a visitar o hum. terreiro. Mas aí eu queria ser bruxão. Aí eu queria ser bruxão. Aí eu não queria paz, amor e caridade. Sim. Eu queria tacar feitiço nos coleguinha. Eu, meu, meu sonho era o quê? Ah, sofrer bullying pra caralho na, na, no colégio. Então calma aí, então. Eu era o gordo e o viado? Então, aliás, era o viado gordo. Era o viado gordo. Era o alvo. Era, era, o alvo. Era, o, era o alvo. Eu andava com o alvo nas costas. Era lógico. Né? E fui pro segundo grau, aí eu, aí eu fui o rebeldão, porque eu tive minha fase gótica, tive minha fase clammer, aí o eu pé, era de o viado da jaqueta militar, que eu botava no um napoleão <risos> militar, aí eu fazia questão, então, já, já, é, eu não já não que já é, né? Então, pé na porta e. Ah, e aí nisso eu queria o quê, meu? Feiticinho. É, enfim. E a vida seguiu. É isso aqui, ó: Manual Prático do Vampirismo. Manual Prático do Vampirismo, é isso mesmo. Esse 86, mesmo. Né? É, então, imagina, um ano depois é. que eu nasci, eu fui encontrar ele uns dois, uns 12 anos depois Calaca. na biblioteca. E hoje acho que não encontra mais. Uhum. Se encontrar é isso, é raridade em algum fundo de, de gaveta, porque foi recolhido. Ah, esse é o lado, o lado trevoso do, do Paulo Coelho. <risos> esse <risos> livro, Missa Negra. Tudo, tudo que hoje virou moda, é, se vestir de preto fazer, uhum. ele botava, botou num livro e publicou. Tá aqui, como é que faz? Ah, mas enfim, e até era tudo muito raso. Né? Só que. Eu venci a morte. E em algum momento isso tinha que vir à tona. Sim. Né? Cara, fiz, fui para o segundo grau, na época chamava segundo grau. Uhum. A, enfim, a, comecei o um curso técnico, já não aguentava mais morar numa cidade pequena, comecei a ver a possibilidade de, de estudar fora e tal, vim parar em São Paulo. Como, to, como todo bom nerd, eu era aficionado por RPG Uhum. Então juntou a fome com a vontade de comer Juntou o esoterismo é, que estava ali... em alta nos anos 90 Mais Vampiro a Máscara é, Lobisomem O Mago, que eram jogos de RPG Bom, estava feita a salada para o adolescente jovem místico Estava uhum. né? feito o, o banquete Para adolescente jovem místico é, Fiz 17 anos, terminei o colégio E morar em São Paulo E aí eu não queria eu não, não tinha nem como Querer saber de religião o que eu tinha era que pagar as contas
0: <risos> <risos> Tinha
4: que pagar as contas A condição para eu sair de casa Imposta pelo meu pai foi assim Ah, você quer sair de casa? Beleza Se sustenta sozinho Te vira Se der tudo errado, você tem pra onde voltar Agora lá, Agora tá é aberta, lá por conta. Mas saiu de casa, se banca Eu, eu disse, ah, tá é? Bom. Então tá bom Você saiu
0: com o um pensamento então Eu não posso voltar e não vou voltar Foi né? isso?
4: Foi isso? Então, cara, dos 17 aos 21, 22 os primeiros 3, 4 anos em São Paulo Meu foco único e exclusivo era pagar as contas uhum. E curtir São Paulo então, comecei morando em República de Estudante, depois fui morar sozinho num, perto da região da Paulista e depois acabei indo morar com uma amiga minha, um casal de amigos. Aliás, uma, um amigo, eu e uma amiga, que não era um casal. Sim, depois. A, ali no Largo do Aroche. Uhum. Isso eu já estava com 22. E a gente adorava fazer a feira, domingo de manhã. Uhum. E aí um dia, ah, vamos fazer a feira? Vamos, tal. Eu entro na rua da feira e eu olho uma porta, uma porta de garagem uhum. na... na... Rodas Palmeiras. Uma enorme de uma imagem de pomba gira do lado dessa garagem.
2: Você já. Pum. Aí eu olhei e disse assim: opa, eu sei é. o que, que
4: é isso aqui. Aí eu entrei e perguntei, né? Ah, é, é, é um centro e tal. Ah, é, vai, a gente tá se organizando para pra festa de manjar no, no, no litoral e tal. Mas tem sessão aqui, tem gira aqui toda sexta-feira. Eu disse: puta massa. Sexta. Próxima sexta-feira eu tô já aqui. Um Próxima sexta-feira eu tô aqui. Isso foi com 22 anos. E aí daquela sexta-feira pra frente. Ficou. Fiquei. Fiquei, fiquei, acho que um, uns dois ou três meses como visitante, dali. Ó, você tem, tem uma coisa estranha, eles não sabiam explicar o que era, mas você tem um negócio diferente, você precisa entrar pra, pra corrente pra trabalhar. Lá era Umbanda. Era um Banda, era um Banda. Tá. Era um banda. É, mãe Vânia, que hoje tá no bairro do Limão. Tá. Mãe Vânia de é, E aí tá, mas vem, vamos fazer parte da corrente, cambonar. Desenvolvimento padrão hum. da, da Umbanda. Isso foi com 22, eu fiquei, 21 para 22, eu fiquei uns 3 anos ali, 2, 3 anos, como cambone, desenvolvendo e tá, tá, tá. Então eu tinha, para além dos guias da Umbanda, eu tinha um, um Exu de Umbanda, chegava torto, rosnando, pá, seus sete encruzilhados das almas. E alguns, um tempo depois, ainda nessa casa, uma, uma pombagira. Eu era muito resistente, não, não, não conseguia me imaginar incorporando pombagira. Era... Mas tinha um porquê? Não, por puro preconceito tá. Por puro preconceito, eu não conseguia me imaginar ca,
2: ca, 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 Sim, Assim uhum.
4: né? é, Achava muito, aquilo muito estranho Até que ela me pegou ah, e aí, Quando ela me pegou, já chegou de pé na porta Manda dizer que eu sou fulana E tá, eu tá, tá. eu tá, botei o rabo no meio das
2: pernas É que você assim. negava ali, né? Uhum. Eu sabia que você negava o negócio
4: Cara, e aí, e essa, esse centro de Umbanda, essa, a casa da mãe Vânia é, Centro Caboclo Tupinambá Toda sexta-feira santa Fazia um trabalho de Exu no mato então, com os médiuns que já eram médiums de atendimento, então o pessoal que já tinha anos de casa, né, já estava ali mais, mais formado, mais estruturado. E a cada ano ela selecionava dois, três cambones para ir, ir auxiliar uhum. nesse trabalho. É, o primeiro ano eu fiquei muito frustrado porque eu não fui, porque eu já era apaixonado por Chu e gira, pô, não fui escolhido e tal. Que... Uhum. Ah tá, e aí quem não ia ficava de vigília. Noite inteira acordada, acendendo vela na cruz. E eu, cara, não gosto de cruz, não gosto de Jesus. Não, não tem nada, né? Que eu não gosto, mas não acredito não em é Jesus, a... não sou cristão. É segrego, é segrego. É, né? Eu tô na Umbanda, mas eu quero a macumba. Pá, cadê? Porque eu não fui para Exu. No ano seguinte, na hora do ônibus sair, porque ia para, Acho que era em Atibaia, em Nazaré, uma coisa assim, esse uhum. trabalho de mato. Na hora de sair, pá, Diego, você vai. Cê Opa. Opa! Bora! Hoje. Bora, legal. Eu, essa noite eu vou descobrir o segredo da coisa, ah, né? Vou ver. O bicho e pomba gira no mato, pá, legal. Aí fomos, fez a, a, a gira que tinha que fazer no mato e tal, e como era de praxe, quem tinha, mesmo quem, é, quem era cambone e tinha seus guias, é, você dá passagem, passagem. Né? Na, uhum. na Umbanda é, é muito comum isso, você dá a passagem o guia, então você recebe dois, três, quatro, cinco guias numa noite, ele vem, fica um pouquinho, faz o que tem que fazer, vai embora, dá passagem para o outro. E até aí eu tinha o Exu e a pomba gira da Umbanda, legal, uhum. O bicho veio, recebeu a oferenda dele, foi embora. pomba veio, recebeu a oferenda dela, foi embora. E eu disse, bom, vou fazer meu papel aqui, que é ajudar. Sim. Né? Vou, vou cambonar, vou ajudar. E eu comecei a ficar muito mal. Comecei a passar muito mal. Comecei a passar muito mal. É, tontura, dor de do estômago, pressão e tal. E eu apaguei. Eu apaguei. Total. Apaguei. Pra mim aquilo foi um sumidouro. Assim, uhum. Desmaiei, morri. Só ficou tudo preto. E aí, quando eu volto à consciência, é, a Ana Maria, que era a equidade da casa, me chama e canta assim, Diego, eu tenho uma coisa para te contar. Eu disse, o ah, que, que foi? O que, que aconteceu? O cara disse, você tem um outro Exu. Isso o quê? É, você tem mais um Exu muito do desaforado, viu? Mas como assim que aconteceu? Cara, você tem um anjo muito desaforado. Porque ele nunca apareceu, ele nunca, ninguém nunca ah, sabe é. Deus, nunca soube que ele existe. Ele chegou aqui batendo no peito que o nome dele é Sete Facadas, que aqui nessa casa ele não vai ser cuidado como ele precisa e que ele está te levando embora. Caramba. Ah, ah,
1: tomou você na casa.
4: Eu disse, cara, que sim. vergonha! Que vergonha, que vergonha! Disse, desculpa ela, não, pai. já médium começando, achando que tudo uhum. a, que a entidade faz, eu, me, eu, eu tenho que ser responsável, sim, que a, sim, que, sim, sim, achando sim. que a entidade não tem vontade ah, própria. Você se né, sabe pô, mas até aí meu desculpa, mas sinto muito né e o Exu disse que não vai me levar embora daqui, cara mas eu tô bem,
2: tô de bom aqui,
4: eu, é, na época eu trabalhei eu, eu não ainda não tinha empresa própria, eu, eu trabalhava na Folha de São Paulo, mas eu era a minha carreira toda eu fui desenvolvedor de software, trabalhei com uhum. TI, então isso dos 17 aos 23, 24 que foi essa uhum. esse período é, cara, ganhava bem pra caramba, saca? Tava terceirizado na Folha de São Paulo, morava Nossa. sozinho. Ai, tinha uma marca. vida, para um jovem adulto, tinha uma vida foda. O que, que eu queria mais? Minhas contas estavam pagas. O aluguel estava pago, sobrava dinheiro para balada. Ai, é, ganhava bem acima da, da média do, dos meus amigos da, daquela tava idade. Bem, mano. Massa! Você não imagina, nada, vai, nada me tira daqui. Uhum. Isso foi abril de 2009. Em maio de 2009 eu não conseguia pagar as contas.
0: Em maio de 2009
4: eu não conseguia Desespero pagar
0: as contas. O espelho bateu na porta.
4: Mano, foi assim: ó. Bum. Desequilibrou ali. Aí você começa, não, faz um. Né, vai, pra, vai, pra, vai pra Umbanda, faz um padê. Faz um, um paliteiro pra algum, vai no pé do caboclo, ó, tem tá, tá alguma coisa acontecendo. Não, e dele e dele macumbi, dele macumbi. Vamos lá, vamos ter fé, é só uma fase, vamos ter fé, é só uma fase. E a, a ladeira continuou caindo. Cara, eu, eu fui no fundo do poço, comecei a cavocar o fundo do poço e vai, vai, vai. Até que chegou um determinado ponto, nesses meses ali, depois desse, desse, da primeira e única aparição dos do seus sete facadas, antes da minha entrada pra Kimbanda. É, que eu só não passei fome porque minha mãe e minha irmã é, eram vivos, são vivas. E aí eu liguei pra casa e eu disse assim, olha, ferrou. Uhum. Assim, ferrou. Não, peraí, tô te mandando uma grana. Né? Eu disse, mas não, não tinha, realmente não tinha, não tinha comida em casa, mas tinha uhum. quem recorrer. Então eu não passei fome por isso. É, fui morar de, de favor na casa de uma amiga porque eu precisei entregar o apartamento. Uhum. Isso em questão de três meses, cara. Em questão de três meses. Aí... Degringola, degringola, degringola. Eu disse, bom, não tem como manter. Vou voltar para casa da minha mãe. Deu uhum. ruim. Vou voltar para o sul. Eu estava, isso era 2009, eu já estava aqui há sete anos, eu acho. Caraca, estava bastante tempo. Mais ou menos, seis, seis, sete anos morando em São Paulo, já estabelecido. Uhum. Pra, a, mas até aí, vida de jovem místico, começando a desenvolver Sim. na Umbanda. E esquecendo que lá atrás... Você tinha aquela? Eu tinha, eu tinha vencido a morte aos sete anos, eu tinha sido entregue. O tio lá atrás, né? O tio lá nos dois, três anos, tinha avisado. Sim. Olha, a vida dele é uma troca de vida. Eu estou trocando a vida, mas, é, profana a... e entregando uma vida religiosa. Mas, mas
0: aí você já estava ciente dessa, dessa?
4: Cara, o... eu tava, mas não tava, vamos dizer assim. Mas não, eu, eu tava ciente, eu tava informado, tá? Mas eu não tava consciente. Tá. Porque você imagina assim, isso aconteceu na infância. Sim. Né? Depois disso, com 12, 13 anos, é, esse, o, o, o dirigente esse da, do centro de Manda lá no que Grande do Sul. Lá. Olha, família, fica de olho e pá. E aí, cara, colégio, bullying, minha cabeça já tava pensando em outra coisa. Mesmo na adolescência, era bruxaria. Sim. Né? Era, era, o, era o esoterismo, não era nem bruxaria, tá. era o esoterismo. Vem para São Paulo e, meu, cidade de. cidade concreta, Passou. começava de pedra, né? Trabalha, 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 trabalha e esqueci. Foi na automática. Esqueci, é? esqueci, esqueci. Aí, tá, vai, vai pra casa da mãe. Isso foi julho de 2009. Ah, e voltar Voltei. Voltei. Voltei porque não tinha o que fazer. Uhum. Não tinha o que fazer, eu já tava morando de favor. Né? E quando eu fui pra, pra casa da minha amiga, é, ela, eu tinha um prazo porque ela estava viajando. E Sim. ela disse, cara, eu tô, vou viajar, vou ficar seis meses fora, tomar a chave do apartamento. Uhum. Não esquenta a cabeça. Tá. Bom, não... Enfim, fudeu, pra falar o bem claro Fudeu, <risos> volta pra casa da mãe Sim, é E toda sexta-feira no terreiro Toda sexta-feira ah, aqui, no, aqui no terreiro indo lá, Aqui na né? Vânia, continua indo E ela foi muito digna Ela foi muito honrada Chegou esse momento que eu tive que ir pra casa da minha mãe Ela disse assim, Di, é, cara, eu não sei Te dizer o que tá acontecendo Mas eu sei que o que a gente tá fazendo aqui Nesse momento da tua vida Não tá mais respondendo você precisa de uma outra força, você precisa de uma outra magia. Me respondeu muito bem nos primeiros anos. Uhum. Fiquei três ou quatro anos na, no terreiro dela. É, cresci muito lá dentro. Né? E em determinado momento, mas ela foi muito digna. Ela disse assim, cara, não sei o que Eu não posso te prender aqui. Então, meu, minha, meu conselho como tua mãe de santo. O meu conselho como tua mãe. Procura um outro terreiro. Procura uma outra magia para ver se você encontra essa resposta. E nisso eu já estava de mudança para Porto Alegre. Cheguei lá e disse, "Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar uma mãe de uma santa. Alguma, mãe. Alguém vai ter que me explicar o que tá acontecendo. Não, não tem uma explicação racional para em seis meses, seis para sete meses, você sair de uma puta vida classe B+, na, na época era, era o padrão de vida que eu tinha, sozinho, né, empregado, ganhando bem para caramba, para uma vida que você não tem como pagar a comida. Não, não tem uma explicação racional, a menos que você tenha feito uma grande bosta na tua vida que não foi o caso e aí pego esse jornalzinho de, de Umbanda chamava Hora Grande lá de Porto Alegre que é basicamente uma coluna social das festas dos, dos religiosos da região e disse cara vou procurar alguém para jogar um buzzi para entender o que está acontecendo aí eu abro a, a, o jornal é, ah, pai fulano mãe beltrana e tal tudo muito bonito e aí eu vou me guiando pelo endereço. Eu disse, eu vou encontrar alguém que pelo menos eu tenha uma noção de onde é uhum. para eu poder ir logo aí abro a ah, 49 anos de algum Adiolá, mãe Ieda do algum é, muita foto muita gente maquiada muita roupa bonita e tal cidade baixa eu disse cara cidade baixa é o bairro que eu saía de balada o Luiz Afonso eu disse pô o Luiz Afonso é esquina do barzinho que eu ia na adolescência então já sei chegar não tem é, como errar. Tá no... É lá que eu vou. Não vou não, não é é, não, não. Não pegar tá... um carro para longe, um táxi, um ônibus me, me perder em Porto Alegre. Eu vou onde eu sei chegar. Liguei, marquei um búzio. Ah, tem que jogar um búzio. Ah, tá bom, vem aqui tá, tal dia, tal hora. Beleza, e fui. Fui pro o barzinho, pra, pra esquina do barzinho, onde dos 15 aos 17, antes de mudar para São Paulo, eu batia cartão todo final de semana. E nunca soube que tinha um terreiro ali. E aí também, é, muito como a cena da doutora Noêmia Voltando a isso é uma, uma memória muito vívida, cara, pra mim Porque eu cheguei na casa dela, alguém me recebeu Ah, espera aqui um pouquinho, a mãe já vem pra te atender Ela aparece num corredor que era metade do, da largura Metade daquela porta ali Gorda, grandona assim hum. Já com na época ela tinha 49, 69, 68 anos de idade ela, quando ela apareceu na, na, na porta do salão, ela apontou o dedo em riste assim pra mim. Tu isso, tu aquilo, tua vida tá assim, tua vida tá assada, claro. tua vida tá fritada, tu vem de uma cidade assim, tu trabalhava assim, tu perdeu tudo e tá tá tá, 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 tá. Mas lá na infância tu teve uma doença, o teu problema é Exu, quem te
2: trouxe aqui foi o teu Exu. Contou a história inteira, ah, ali, sim, só não
4: consegui perguntar nada. Nada? Ela não tinha nem aberto o jogo de buze, ela, tinha, ela tinha chegado no salão pra me recepcionar, ah. para daí jogar o, o buze pra mim. E, cara, destrinchou minha vida inteira, tudo que eu tava vivendo. Tudo que eu tava vivendo. E ela terminou com a cereja do Brasil. O teu problema é Exu. Porque tu não deu de comer pra esse Exu, tu não cuidou desse Exu. Mas se tu veio aqui pra jogar buzzi e quiser pagar pra eu te dizer a mesma coisa que eu já te falei, a gente pode ir ali pra salinha que eu jogo. Mas falou, nem precisa. Ah, eu sou teimoso, é? eu disse, não, eu vim aqui pra ver as contas cair. Eu quero <risos> jogar buzzi. Eu vim aqui pra ver as contas cair. E aí, beleza, então vamos jogar. Se quer que eu jogue, Fica vamos até jogar.
3: Não, é chato, né, mano?
4: não. Não, já. Assim, é, mas beleza, assim, não, é, É, beleza, é, exatamente. Mas não, 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 agora não, eu, quero... eu quero ver essas conchas cantar. Ah, Porra. Aí fomos pra salinha dela, ela abriu os búzios. Ela até se mostrou muito preocupada quando abriu. Ela Acho que acho que ela teve noção do, daquilo é. que ela falou, ela teve noção da gravidade da coisa. Ela disse assim: não, realmente, tá aqui, teu problema. E ela ainda disse assim: você tem que fazer santo. Mas agora em agosto, isso era final de julho. Hum. Assim, em agosto eu não mexo com orixá. agosto eu só mexo com Exu. E o teu caso é urgente. Então, você tem um caminho, você precisa fazer santo. Ela disse, tu é de Odé, né, que é um outro nome do orixá Oxóssi. É, tu é pai de santo. Né, vai, vai ter que ser pai de santo. Mas aqui na minha casa, até setembro eu não mexo com, com orixá. Eu só mexo com Exu e até setembro é muito tempo para ti. Tem que ser... Assim, né? outro você, lugar você é é pra amanhã. Teu problema é pra amanhã. E ela usou, ela usou uma expressão que depois veio fazer sentido pra mim. Ela assim, tu tá atrasado com a tua religião. Então, se tu quer resolver tua vida, a gente tem que matar pro teu Exu. Isso tá. É essa a solução? Aí eu sou de, eu sou de Oxóssi, cara. Problema, o problema é um identificado, um me deu a solução, vamos embora. De tem que fazer isso, vamos fazer. Não, tem. Tem que matar pro teu Exu, só que eu quero sete cabritos. se o quê? que? Os cara eu não tinha mal, eu, eu, é, eu pedi dinheiro emprestado pra pagar o buzio. É eu pedi dinheiro emprestado pra pagar o Búzio. De onde um é que eu vou tirar? Pra, pra, pra comprar Ai, sete para Ela disse: não, tu, tu, tu tá atrasado. Eu não posso te, só te iniciar. sem negócio, esquece. Eu vou te iniciar, vou te aprontar, vou te dar tudo que tu tem que ter, tá, tá, tá porque senão ele não vai aceitar. Sete facadas tinha vindo uma única vez no mundo. Ela ainda olhou pra mim assim: esse bicho é meio baiano, né? Eu disse, não. Porque na minha cabeça, eu imaginei o baiano um Umbanda. Uhum. O arquétipo do, do, do é. Dançando uhum. Shot e tal. Ela assim como não? Ele não é meio primo do Zé Pilintra? Eu disse, ah, não sei, pode ser. Tá bom. Eu vou explicar esse comentário. Aí, mãe, pô... Ok, mas se a solução são sete cabrito. Obrigado pelo jogo Não tenho o que eu fazer a ser que eu robe esse cabrito é, Sabe, é A menos que eu robe <risos> ela, é. Aí eu agradeci é Ela assim, não card. Eu não vou te deixar sem cuidado Assim, tu vai dar esse sete cabrito. Mas primeiro Nós vamos resolver a tua vida Ela é. assim, então eu te quero aqui no dia tal Não lembro se era uma quinta, uma sexta-feira Eu te quero aqui no ela assim Porque tu tem esse teu Exu e tu tem uma, uma, uma cigana né? Tu tem uma pombagira cigana Eu disse, é, realmente tenho assim esse povo mexe com dinheiro e ela vai ter que trazer o dinheiro para estudar o sete cabrito Então vem eu te quero o dia tal aqui é, vou te cobrar um valor simbólico realmente me, me pediu 400 reais que não era nada para tudo que tinha que ser feito mas assim, eu quero três galinha branca e 400 reais para pagar o custo da mesa você uhum. assim, bom cara é minha última esperança. Era seus últimos contos, é minha, é minha última esperança, tá sabe? Eu, eu perdi tudo que eu já era um puta, tinha uma puta vida perdi tudo Que é um peido pra quem tá cagado E aí fui Isso foi agosto de 2009 é... Fomos só nós, eu, a mãe E a Letícia da Setsaia, Que foi minha madrinha de quimbanda Foi as três galinhas brancas Numa mesa com, com os fundamentos Que tem que ter e eu apostei minhas fichas, cara, apostei minhas fichas, deu 20 dias, eu acho, 15 dias, 20 dias. uma das na época eu trabalhava com TI, uma das maiores agências de São Paulo na época, a Gringo, que hoje é uma agência que não existe mais, é, mas na época era era uma como uma, uma, um braço de uma, agência, de uma agência de exterior que chamava Gringo Sim. aqui no Brasil me ligou dizendo assim, ah, a gente recebeu o teu currículo, tem um projeto e tal. Eu disse, tá legal, vamos fazer uma entrevista. Não, a gente não vai fazer uma entrevista. Você já tá contratado. Você, tá contratado. Você já falou oi? Eu disse, cara, só que eu moro em Porto Alegre. A gente sabe. Pra quando que é pra emitir a passagem? Eu
0: disse, como assim? Aluguel. Eu disse, como assim? Você já meteu aluguel. Sabe? Mas, cara, tem moradia. Você fala,
4: tem moradia
3: no trampo aí? Porque...
4: Não, aí, aí a moradia, até não, não, vou, não vou pintar a coisa maior do que é. Tem moradia? Não, moradia não tem, mas a gente dá um jeito pro primeiro tempo. Ser, não, beleza, né? eu tenho amigo em São Paulo, isso aí eu arrumo um de dormir. Uhum. Pelo menos pro primeiro mês. Sim. Meu, a peso de ouro. A peso de ouro. Aí eu disse, tá, beleza. Pra quando? Eu disse, olha, isso já era. Setembro, vai. Uhum. Eu disse, ah, eu tenho uns compromissos aqui, enfim. É, janeiro pode ser, tá bom. Janeiro pode ser. Estou emitindo a passagem. Cara, não, não tá triste. Não é possível. Não. não, não pode ser. Não pode ser. Nisso eu arrumei um emprego em Porto Alegre, pagando relativamente bem. Não era grande coisa, mas para resumir essa essa última parte da história, em agosto ela matou as três galinhas para minha pomba gira. Em novembro eu tava botando os sete bodes no chão. Caramba. Pagando a mão aí. dela, que não é uma mão barata. Como ela sempre diz um, um, a mãe é meio, meio peruona. Ela tem um jeito meio, meio bruto e meio peru ao mesmo tempo. Ela diz, eu não sou mãe de santo de 10 reais. Certo. E realmente não é. Realmente não é. A mão dela é cara. Ah, nós aqui é? Hum. Oi? Nós aqui, aqui.
3: Nós pede pique de 10. <risos> pra sorteio. Vamos <risos> aumentar essa porra aí. E...
4: <risos> Mas, cara, com três galinhas ela resolveu minha vida. Sim. Abriu os caminhos uhum. ali pra ser Em Três Galinhas ela resolveu minha vida e, e aí um em novembro sete. banquei o que tinha que sete. bancar. E aí um Como mês assim? depois eu tava morando em São Paulo com uma prerrogativa. Meu filho, tu vai levar a minha quimbanda para fora do Rio Grande do Sul. Ela que te deu a, mi a ela missão. Ela essa prerrogativa. Ela me deu essa prerrogativa. Ali, ali você teve uma iniciação? Ali eu, ali eu fui iniciar. esses sete bós foi, foi a minha iniciação tá. na quimbanda. A bem da verdade é, e quem... Quem, fala, quem já é iniciado comigo e quem fala em se iniciar comigo, agora vai ver o Morder Minha Língua, porque eu digo que, e é um fato, iniciação padrão de Kimbanda, uhum. a, como toda religião de matriz africana, e eu acho que toda tradição séria, independente da matriz que ela tenha, é, toda iniciação é um renascimento. Tá. É um renascimento simbólico, é, especialmente nas religiões de matriz africana, em que... É, você, você se recolhe, principalmente no candomblé, no batuque, você se recolhe a um quarto, esse quarto ele é um útero simbólico, é, então você é gestado ali para morrer para a vida profana e nascer para uma, uma nova vida sagrada. A quimbanda tem um renascimento simbólico, não é exatamente assim, mas toda iniciação, isso vai valer para a quimbanda, para a umbanda séria, para o candomblé sério, para o batuque sério, para a maçonaria, para a ordem é, mágica europeia, toda iniciação, como o próprio nome diz, é o início Sim. numa coisa. Então você é um bebê. Você entrou para uma tradição, você se iniciou numa tradição, você é um bebê. Você nasceu para aquela tradição. É...
2: É, é como se você vai se apagado. tudo isso é um livro em branco ali. Do é e, uhum. e, e,
4: e é isso, né? Você não vai, você não entra sendo pai de santo. Você não entra você matando sete, de de quatro novo, pés.
0: Não, você entra lá. Você entra cê é como de... criança mesmo. Exatamente, né?
4: como um bebê. Né? E entender, aí, né? magicamente, espiritualmente, religiosamente, você vai aprender a engatinhar, aí vai aprender a falar, aí vai firmar o pezinho, aprender a correr pela sala, aí vai pro colégio, aí vai descobrir a vida. Né? É, então, é, ali. é a gente trazer a, a vida humana né, como um reflexo para dentro da, da tradição religiosa ou da tradição mágica. Uhum eu tive um caminho um pouco diferente. Né? Porque a mãe pegou o bebê a Eda pegou o bebê Sim. de cola e disse assim, toma, bebê, corre, vai ser pai de santo. É. Porque você está atrasado. E aí, por exemplo, na minha iniciação, nesse novembro ah. do sete bodes, eu recebi as minhas facas de quimbanda. Caramba. Coisa que eu sou absolutamente contra. Eu condeno, e está muito comum isso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu condeno quem dá faca na iniciação. Salvo raras exceções. Eu fui uma exceção... E eu conto isso a público porque ela me entregou as minhas facas de kimbanda eu recebi e disse assim, muito obrigado, deixa junto no prêmio Exu até o dia que eu souber usar. Então,
2: vou fazer o que com essa faca? Mas é porque vou você cortar o bife? Banaliza ali... A, a, a... Não é que, é que banaliza... A, ou, da, ou, dá, ou dá, dá, é a
3: faca na mão de uma pessoa que não sabe utilizar. Não, não sabe, sabe utilizar. Esse, é responsabilidade do... mesmo. Exatamente.
4: exatamente. Eu, eu falo muito isso pro pessoal lá no terreiro. É... Por exemplo, quando você vai sacrificar uma galinha para Exu... Por, na verdade, qualquer animal, mas vamos pegar o, o mais simples ali, que é, uma, que é uma galinha. Você tem um ponto certo até onde você pode passar a faca. Para estar alimentando o Exu ou a Pombagira. Uhum. Você tem um ponto certo até onde você pode passar a faca, e aí você tem que tirar essa faca e encerrar o, o, o sacrifício. Tá. Passou daquele ponto... Já não, faz o... já não é mais o Exu e a Pombagira, é gum. Já entra é o, é o outra... bicho sem luz que vem comer ali o que sobrou. Uhum. Então, se você não tem uma vivência no terreiro para saber isso, para aprender isso, o que, que você vai fazer com essa faca? Caca. Caca. Saber que em determinados animais você não pode passar a faca, ou tem que passar a faca desse jeito ou daquele.
0: Por mais tá você que você teve a iniciação ali, você não tinha Exatamente, essa mágica Eu recebi
4: o, o, a autorização mágica para aquilo, mas, não tava, mas eu não tinha o conhecimento. Ah, mas aí também foi,
0: foi tipo um... Você deixou meio que o ego de lado também, né? Para reconhecer que você não... E tem que ser. Que se você fosse um emocionado da vida... Ah, sei, mas que é o que? é a boa parte. Que é a boa parte. É, que deixou de se tornar uma... Eu entendi a parte que você quer chegar, né? É. Que você falou assim, tem muita gente hoje em dia que já inicia e já recebe... As facas ali é, Deixou de ser uma exceção, meio que se tornou uma obrigação É, qualquer...
4: porque virou uma coqueluche uhum. São duas coqueluches, principalmente na quimbanda São os dois, os dois tesões do, do, do novício quimbandeiro Ele quer ter a faca uhum. e ele quer o assentamento porque se ele não tiver o assentamento dele, a Ave Maria, a vida dele, que, que já não era boa até ali, porque ninguém bate na porta de terreiro se a vida estiver boa. Ah, de acha de lugar nenhum, não. Nem, Nem de lugar nenhum. De igreja, só bate não, na porta de terreiro quem tem problema. Sim. É igual ir no médico. Você vai no médico pra perguntar se você tem uma doença? Você uma não, cópia. você vai no médico se você tiver com uma dor. É. Você não vai lá. Oi, doutor. Olha, eu tô super é. bem. Deixa eu pegar o microfone aqui. Eu tô super bem. Minha saúde tá ótima. Eu vim aqui só pra saber se cara, eu tenho um eu não problema. Vai falar, vaza. Não! Ninguém faz isso. Nem mesmo, não mesmo. Pô. É. Olha, pai de santo, eu vim aqui porque eu tô ganhando bem, tô bem casado, minha família tá ótima, uh -huh. tô feliz pra caramba, eu vim aqui só pra você me dizer qual é o uh -huh. problema que eu tenho que arrumar pra me coçar. Cara, ninguém faz isso. Uh -huh. Ninguém faz isso. É, é a grande realidade. Então, né? os caras chegam fodidos no terreiro, na sua grande maioria. É como eu cheguei. Como eu cheguei, cheguei com uma mão na frente e outra atrás. A primeira roupa da minha pomba gira eu tenho ela guardada até hoje. Fui eu que costurei, porque não ah. tinha como pagar alguém pra fazer. Sim, e é caro, né, mano? não é barato. Sabe? E, e, exatamente. Então eu comprei tecido de retalho na loja de tecido. E me, me enfiei na minha mãe de uma máquina de costura em casa, me enfiei pra fazer. Horrível, horrível, ah. horrível. Mas me serviu pro primeiro sim, ritual, sim. sabe? Então, os caras batem na porta, mas o que, que eles querem? Assentamento. Porque o assentamento do meu Exu, e os Exus já, já vem cheio de mania, né? Certo. Ah, porque o meu Exu, que é isso, que é aquilo... Cara, tu te incorporou quando? Ontem. Ah, você começou a incorporar ontem e é a estrelinha de Aruanda que enxerga todos os espíritos, tem uma conexão direta com além. Uhum. Eu que tô com 14... Cara, eu tenho 14 anos de iniciado. É, casa aberta a 10. Eu não, eu não ouço nada. Se eu não tiver o meu jogo de búzio na minha frente... Não... Eu só tenho opinião. E opinião é que nem bunda. Cada um todo dá mundo a sua, tem. É, e cada é. um dá a sua. Eu não ia usar isso. Eu ia dizer que todo mundo tem, mas tá valendo. Tudo bem. Eu né? ia ter mais uma ah, parte acho tá ligado? Cara, eu com 14 é. anos, sabe, Pode fazendo, ser. deixando toda a modéstia de lado, fazendo história religiosa. Não ouço nada, não vejo nada. Eu preciso do meu jogo de búzio ali pra, pra me mostrar. Aí os caras que incorporaram ontem, não, porque minha pombagina está aqui me dizendo que precisa ter caco de vidro do acidente de um carro rosa no assentamento dela, senão vai estar tá faltando coisa. Para! Para, vai aprender a incorporar primeiro. Vai ter a humildade de reconhecer Agora eu vou começar a botar fogo no... Então,
0: antes de ele começar
4: de deixar, eu vou falar as três horas uma uma, reta, vamos, toma uma
0: água Primeiramente, Felipe, antes de a gente falar do nosso colaborador Vamos falar do sorteio que vai rolar, mano. Já Isso, tem uma, vamos, uma hora de vamos, live, vamos, a gente vamos, não falou do sorteio Vamos falar do sorteio, <risos> hora, vamos, falar de sorteio acho, vamos falar
3: do um colaborador antes
0: de, você, antes de você falar do sorteio, eu quero que você mande um abraço especial Repita comigo, pro Luiz Fernando Um abraço pro Luiz Fernando Pra Ana Carla
3: Ana Carla, um grande abraço De Guarulhos De Guarulhos E as gêmeas Laura e Mainá, Laura e Mainá forte abraço também, obrigado estão
0: assistindo isso no podcast, fizeram um pix aí, ajudar a gente, muito obrigado, um abraço obrigado, pessoas gente. como vocês que fazem a gente continuar aí e hoje ele já tá participando do sorteio Felipão, o que está Tá que participando, rolar? fala aí pra galera, gente galera, é
3: seguinte, vai ser sorteado aqui daqui, é... o livro do Diego de Oxóssia aqui ó, Os Reinos de Kimbanda e os Búzios de Exu juntamente aí com um conjunto de incenso tá esse incenso aqui, ele é fabricado de maneira artesanal e é 100% natural, tá? São os incensos da casa Arole, Arole. por Diego de Diego, Diego de Ocho, Diego de, Ocho, de, Ocho, de onde que ele... Oló,
4: olá, olá. <risos> e
3: aí, esses incensos têm seus poderes mágicos também, Tem. né?
4: Esses incensos são é, rituais em vareta, né? Então, eles são 100% feitos de óleo essencial e floral de bar, eles não têm nenhum tipo de química neles... É, e a composição, a mistura de florais de barra e, e de, de óleos criada, uhum. ela é pensada para atingir um dos oito objetivos, são oito incensos na coleção, então cada um deles com uma mistura de tem. três a cinco óleos para formar esse ritual.
2: Legal. É, não então, é igual olha. aqueles incensos vagabundo é, incenso, que você incendi é, aqui, né? <risos>
3: Você está me ofendendo.
2: É, eu vou ler aqui um pouco do,
3: do livro. Aqui. Depois de mais de 13 anos de iniciação e vivência diária nos terreiros de Quimbanda por todo o Brasil, o sacerdote Diego de Oxó, percursor da vertente tradicional de Quimbanda no sudeste do país, apresenta uma obra profunda e completa sobre os reinos da Quimbanda, explicando em detalhes suas áreas de atuação na vida prática e na magia o simbolismo Exu Maioral dos Sete Reinos e 63 povos Geshu, seus governantes, seus símbolos, suas oferendas e muito mais. O livro também apresenta em detalhes os métodos oraculares comumente é, utilizados nas diversas vertentes que bandeiras do país, né? de quimbanda do país. São os 4 buzes de confirmação, o oráculo de 12 buzes de Exu e a mesa imperial dos sete reinos. Você aprenderá de maneira prática e didática uh, e completa para que servem. Desculpa, prática não sei tirei mas de maneira didática e completa para que servem quem pode utilizá-los e como interpretar cada um desses oráculos. Para os diversos tipos de consulta, dúvidas pessoais, atendimento a consulentes e orientações aos membros de um terreiro, incluindo exemplos detalhados sobre como identificar os Exus e Pombagiras de uma pessoa e seus fundamentos. Olha que legal aqui o livro, livro então, do Diego de Ochoss. É um livro que, pelo visto aqui, é bem completo, tem muita informação tá valendo aí dentro do sorteio. E, além disso, uma consulta com o Diego, que eu vou até pedir para o Diego explicar como que funciona a sua consulta para o pessoal que tá em casa e vai participar ter uma noção. Beleza.
4: A consulta é feita por telefone. Ela dura mais Exato. ou menos... Ligação mesmo. Ah, ligação. ligação mesmo. É, ela dura aproximadamente 40 minutos. Então. Né? E como o nosso tema aqui hoje é Kimbanda, é, vamos sortear, então, uma, uma leitura da mesa imperial. né da da, mesa imperial. Uma consulta aos búzios de Exu, que ainda que use o mesmo, a mesma concha... Do do do, do, do Jogo de Búzios de Candomblé, são oráculos completamente Porque diferentes. Porque respondem outros espíritos. Exatamente. Entendi. Né? Tem outra consagração, tem outro, é outra energia que fala ali. Legal. Só a mesma, mesma ferramenta. O...
3: Não sei se você consegue ajudar o Maicon lá para pôr na tela também, pessoal ver. Como é que você faz para participar, então, galera? Simples. Uh, tem uma, a nossa chave Pix, tá? Anota em casa você que está que tá aí com o celular, com o papel na mão. A chave Pix é 11977647222, 11977647222. O Marcão vai colocar aí na tela também. Sim, o Tentão ah, o... tá aí na tela já. já também a nossa chave Pix. Tá no comentário fixado, tá na descrição. O beneficiário é Felipe. A partir de R$10 você tá concorrendo então, tanto ao livro e aos incensos, como ele já falou aí, é uma como você disse... É um é ritual um, em vareta. É um ritual em vareta. Você vai concorrer ao livro, a esses rituais e varetas aqui... E é também a consulta oracular uh, do Diego na mesa imperial dos Sete Reinos. É isso?
4: Exatamente. Eu estou lendo as perguntas. O pessoal tá bombando ah, de perguntas vendo. lá no YouTube. Mas isso mesmo. Vamos sortear o livro que vai ensinar as pessoas a jogarem... Tanto os quatro busos de confirmação, os doze busos de Exu e a mesa imperial... Explicar quem pode e quem não pode jogar cada um deles. Né? Então, um sacerdote de Quimbanda, independente da vertente, vai aprender a jogar mesa imperial e vai poder jogar para si, para sua família religiosa, para seus consulentes. E é essa mesa imperial que nós vamos sortear também a consulta comigo. Então, a consulta ela é feita por telefone. Vamos, quem ganhar ali, passa pega o meu telefone, pega o WhatsApp do terreiro, liga lá, a gente vai agendar. E no dia horário marcado, a gente liga, faz a consulta em tempo real. e
3: Então, tá aí, galera... Uh, Pix a partir de 10 reais, novamente 1 9 7, 7, 64, 7, 2, 22 é a nossa chave, em nome de Felipe. Uh, a partir de 10 reais você tá concorrendo. Vamos falar de um colaborador nosso aí, Bruno? Bora, vamos falar da Matildes. Então bora, solta a Matildes aí pra, pra gente, Maicon.
0: São dois Boa. minutinhos, então, já vai, a gente já volta aí com pra continuar o papo e os superchats que rolaram aí. Vamos hum. lá, Maicon.
5: Financeira, e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp. 11-94798-27-23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho. Mulheres. Chegou a hora de se libertarem
6: e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual,
3: É isso aí galera, estamos de volta Você viu sobre a Sacerdotisa Matildes Então antes de tudo mandar um abraço para ela Um abraço para Matildes Você que tiver interesse aí nos trabalhos dela Você viu aí no vídeo, entre em contato através do site Sacerdotisamatildes.com.br Sacerdotisamatildes.com.br Ou então através do WhatsApp 11947982723 11 2723. Um grande abraço para ela A Sacerdotisa Matildes é, vamos continuar o nosso papo aqui. Uh, novamente lembrar o pessoal do Pix. Do. Quem fizer o Pix no 11977647222, 7764 722 Três sorteios hoje. São três sorteios, né? É. O livro, as varetas. É, tinha colocado e tudo. As de
0: varetas. E o jogo. Com então tá contigo. Então vai ser três. Então, três. Então pronto. Era três <risos> pra fazer
4: a conta de ter é número ímpar, então. então vamos Sim, Sim, do... aumentar
0: os ganhadores, né, mano? Então vai três. É, ô, Felipe, tem, tem três superchats que eu vou ler primeiro do Vinícius. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, Antes a gente tem que voltar naquela polêmica ela que você falou que era polêmica da... me, Só me dá o gancho
4: porque eu falei eu tanto esqueci, que eu, eu, não eu falei de aceitamento, lembra, Rafael, falei de Rafael, faca. Eu vou você lembra? Alguém puxa ali na, na, na live qual foi vamos, o gancho que eu ia cada, deixar ali. Daqui a
0: pouco polêmica. Daqui a pouco volta. Vinícius falou assim: ó, gostaria de parabenizar pelo livro O Poder das Folhas. É, um verdadeiro grimório. Achei de conhecimento, poderia lançar um
4: sobre plantas e favas usadas na Kimbanda, dando uma sugestão aí pra você Vinícius, curso reinosdekimbanda.com.br, sete cursos uma assinatura, lá tem curso de folha de Exu e banho de Exu Boa. é isso aí, é, Gabriel Camilo
0: também falou, salve Diego só queria agradecer pelo jogo que fizemos trouxe muita clareza o Eduardo também aqui mandando super superchat Agradecendo, obrigado Diego Por me indicar um sacerdote sério aqui em Buenos Aires ah, Sexta-feira é. eu vou lá conhecer A casa, ótimo podcast Axé E a Lopes, nossa, a Lopes mandou aí um... Mandou um superchat aí, mas aí não.
3: Ela falou, mestre, tudo que começa não vai pra frente, porque Sandra Léo Lopes Neo, né? 28 do 3, 73, Alemanha, amo vocês. Sandra, obrigado pelo, pelo superchat, só que a gente não tá fazendo. Ele nem trouxe material. Sandra, de... manda é, o pix né? pra ganhar o é. jogo,
4: no jogo eu consigo te responder, mas manda o pix ou aqui.
3: Você também pode entrar em contato com ele. Também. Tem aí o Instagram, <risos> arroba Diego, Riosho... Diego e tem o um WhatsApp
4: que pode passar alguma coisa? Tem, tem caso? sim, é o 11 99283 deixa, deixa eu entrar
3: aqui no. Deixa eu colocar aqui na descrição. Você já me passar aqui, a gente eu, vou... já que,
4: já que tá aqui no chat, Vamos aí não é ao vivo. aí não é propaganda minha, né? Tá aqui estão fazendo propaganda de Não, 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 tem problema. não, tem não é Sandra, não é. o nome dela, né? É. Sandra é o nome dela que mora na Alemanha. Sandra. Sandra. tem a Ellen Andrade, por exemplo, que tá comentando aqui no Super Chat. É, 9283. 9283. 3477. 34 então
3: 1199283 3477 é o contato do Diego. Galera, você que não conseguiu é, não entendeu? Sai da live, é, abre de novo. Tá na, na nossa descrição também o contato dele, além do canal e do Instagram. E... Pode falar.
4: Não, então, e aí tem, tem, tem aqui, né? A Ellen Andrade dizendo: Eu adoro o Diego, fiz trabalhos espirituais com ele e deu super certo. É, parece merchan, mas não é. Né? É, um, é um depoimento sincero aqui no, no Superchat.
2: Espontâneo, total.
4: Mas que, cara, eu acho que é legal a gente pegar esse exemplo para falar, por exemplo, da Sandra, que mora na Alemanha. Uhum. A Ellen mora nos Estados Unidos. E, pô, trabalha à distância. Como que a gente não vai cuidar de quem tá longe?
3: E é difícil, né? Porque a pessoas às vezes estão tá lá e não tem ninguém por perto. E, e, ah, e não a só grande maioria. A história do Bahia aqui, pô.
4: Tá, não o, só a grande maioria. Tá então, no Japão, tinha pois é. viajar sete horas para achar um terreiro de Umbanda, pô. Entendeu? E, obviamente, e aí quando a gente está no, no sentido contrário, né? o Bahia estava no Japão. Não tem como a gente esperar que ele faça no Japão exatamente o que ele viu ou aprendeu aqui no Brasil. Não. Né? Até Você tem que adaptar são, são Exatamente, outros, por e... uma questão geográfica Por uma questão climática, sazonal Muito provavelmente ele não vai encontrar Farinha de mandioca, azeite de dendê é, Feijão preto não vai tá? Dificilmente ele vai encontrar é, ele do, me, do mesmo e jeito aí, que
2: da África Também
4: tem muita coisa que não tem aqui Exatamente, né? a, a começar pela farinha de mandioca Ah, é porque vamos Não era isso que eu ia falar antes, mas já vamos botar lenha aqui na coisa né? Ah, é porque a minha quimbanda É Gangola na nago, tá Não, não é não é, só que em é brasileira, porque qual é a base dela? Padê, farofa, não existe na África. Uhum. Farinha de mandioca é tipicamente brasileira. Então, se a base da em banda é farinha de mandioca, com dendê, com mel, com azeite de, de, de oliva, com água, com carvão, com o que for, a toque em é brasileira. Sim. E ela foi beber aonde? No candomblé. Ela não foi beber na África. Então, não! <risos> Saca? É, mas, é, mas é nesse sentido. Cê, quem tá fora e precisa fazer, e aí, independente da vertente. Esse troço fica correndo aqui. Sá. Eu vou passar o resto da noite aqui, me pendurando. É, é, independente da vertente da, do sacerdote ou da sacerdotisa, esse é um dos pontos que vai mostrar que o cara é bom. Uhum. É ele ter a segurança de adaptar. E adaptar não é inventar. Tá. Adaptar não é inventar é ele entender que, se aqui no Brasil, falo, vamos falar de orixá, deixar Quimbanda um pouquinho de lado, até porque Quimbanda é brasileira, nasceu e, e, e cresceu aqui, mas os cultos de orixá, que são africanos e vêm para o Brasil, em é, 1905, mil, uh, 1900, não, 1570, é o primeiro registro que se tem é histórico de culto de orixá no Brasil, os calundus, de, de Branca, que era uma, uma escrava banto, a, que fazia culto ancestral numa fazenda, é, no interior de, da Bahia. Né? Então, a, o que ela fazia, era ela era africana de nascimento, o que ela fazia era africano, mas os ingredientes que ela usava eram ingredientes brasileiros. Uhum. Mas ela tinha a sabedoria de entender que o EFUM, né, que hoje a gente tem acesso muito fácil, qualquer uhum. loja de umbanda que você for, você compra uma pedra de EFUM, EFUM legítimo. Tá. Né? Uma caixinha de oage, um, 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 um torrão de ossum Hoje você encontra Mas em 1500, 1600, 1700, 1700 1900 sabe? Você tinha que se virar com o que? Com giz branco Ou com cal Você tinha que se virar com coloral? Você tinha que se virar com, a, com é, Índigo é, é... Esqueci Anil, obrigado Tava me faltando não, o nome, o nome brasileiro isso, é, que Tinha que é se virar com anil você tinha que se virar com aquilo que simbolicamente fizesse às vezes. Né? Então, é nos dois sentidos. Você está longe, você tem que saber adaptar, Sim. sem inventar. E quem está de longe precisa ter, de alguma maneira, né? isso vale para a Quimbanda, para o Candomblé, para a Umbanda, para a Jurema, para qualquer culto de magia, para qualquer prática de magia. Uhum. Quem está de longe precisa ter a possibilidade de ser cuidado. E aí também uhum. cabe ao bom sacerdote... Saber, em certas medidas, há rituais que não tem como serem adaptados. Então, uma iniciação. Não tem como fazer iniciação à distância. Mas, rituais do dia a dia, por mais que, obviamente, a presença física da pessoa Seria seja ideal, né, né? minimamente para que ela esteja vendo o que uhum. você está fazendo, botando a intenção dela ali, jogando energia e tal, mas se não dá para ela estar tá ali... Seja uma foto, uma carta com os pedidos escritos, uma camiseta. Você vai estar direcionando para aquela pessoa. Exatamente. E aí você vê que... E aí quando eu falo aqui muita gente, é bem genérico. Uhum. É bem genérico. É desde do, os sacerdotes... Cadê a câmera aqui para botar as ah, aspas, é. né? Concorrentes, bota as aspas aí. É, desde o sacerdote concorrente até o visitante. Ah, eu não acredito em ritual coletivo, isso é marmota para ganhar dinheiro. Ah, eu não acredito em ritual à distância. É mesmo. Aí você vai no jogo de búzios e você pergunta se o seu marido está pensando em você. É, ele, ele, tá, ele não está. Ele tá na presente? Ele está na presente? Ele não está. Como está então, é funcionando? Então, como é que funciona? Quando é do teu interesse, funciona. Ah, é, bota ele... meu nome lá no, no, no congá para a saúde... Então quer dizer que o ritual à distância é para o teu nome na saúde ou para ferrar com coleguinha de Sério? trabalho que está te botando olho grande, aí ele funciona. Aí funciona. Agora para o outro... Que para o que é outro, ritual, ali, é, não, não, aí é marmota. Aí é marmota. E era o que a gente estava falando da, da, da faca. Basta é ter verdade. a ferramenta? Não basta ter a ferramenta, você tem que saber usar. Pode-se dizer que qualquer um... Faca, qualquer um tem, cara. Faca, qualquer é. um tem. E eu estava comentando isso essa semana, final de semana agora, a gente teve um ciclo de iniciações em Quimbanda lá no, no terreiro é, e eu tenho filhos que estão comigo, iniciados comigo há mais de sete anos e gente que iniciou agora uhum. tá? inclusive um que a gente corrigiu a iniciação dele ou a gente completou a iniciação dele acho que é a melhor palavra é, ele já tinha faca, já tinha recebido uma faca anteriormente é, e de comum acordo eu suspendi a faca dele né? porque eu disse, cara, você não sabe usar tá legal, hein? Mas, nada me impede Em termos mágicos Que até porque foi, foi o que aconteceu comigo uhum. Em termos mágicos Nada me impede de fazer um ritual para você, fazer uma iniciação, etc E dizer, ó, oh, tá aqui, tofá Vai Mas qual é a responsabilidade sacerdotal Que eu tenho, qual é a responsabilidade Religiosa que eu tenho De pegar uma pessoa que nunca Vivenciou, ou que pouco vivenciou Religião na vida largar uma arma na mão dela porque é a, ar arma? a mesma arma que cura, a mesma a faca que, que cura é a faca que mata é o mesmo Exu, é a mesma galinha que você vai cortar ali e que muitas vezes se você não souber o que está fazendo achando que está fazendo um ritual de cura você está virando a, a história né? Então, mas nada, nada impede em termos práticos de te entregar uhum. e eu não condeno quem recebe porque quem recebe ah, então. acredita no que está sendo... Na Sim, sua grande pô. maioria, acredita no que está sendo ensinado, uhum. no que está sendo dito. Eu condeno quem entrega. Uhum. Era esse, acho que era esse o gancho. Né? Eu condeno quem entrega. Porque, ou então você não é sacerdote.
0: É, sabe então você é um feiticeiro Você é um feiticeiro que, é um feiticeiro que
3: tá ganhando dinheiro Ô Diego, eu tenho uma pergunta fora dos chat assim, Manda. Ninguém falou aqui ainda, mas é uma pergunta que ela é polêmica pra caralho E não sei se eu já cheguei a fazer aqui mas eu coloco o mas... um selo de polêmica hein? É, porque, porque <risos> mano É, é algo que eu vou falar que muita gente é, E não, isso não quer dizer que Nenhuma quimbanda utilize isso Já deixo de cara, tá? Mas sangue humano Ele é mais forte pra um, pra um trabalho Do que um sangue
4: de bicho? Vamos lá na quimbanda que eu conheço, na quimbanda que eu pratico, não se utiliza sangue humano sob hipótese alguma. Certo. E eu te explico o porquê. Não é porque, ai, ah, que medo de usar sangue humano. Tem um porquê. E é aí que, que o que falta é, é, em muitos lugares, e é um, um exercício que eu me coloco todos os dias, né, muita resposta, eu não vou ter a, não vou ter explicação uhum. teórica. Eu vou ter o pode ou não pode, é assim que faz. Sim. Mas a, a, nos falta, e eu acho que isso é fruto da tradição oral, da, da transmissão oral, porque muitas vezes se transmite só o, o modus operandi uhum. e não o embasamento conceitual daquilo, o embasamento teórico. Uhum. É, tem, sim, uma, uma, uma boa parte dessa falta de explicação, né? não do, do ensinamento vai e faz, mas da explicação. Eu acho que tem, sim, uma base é, no racismo estrutural, o racismo sim, religioso, sim. Né, porque todas essas práticas são de origem africana ou afro-brasileira. Ah, porque a princesa Isabel declarou o fim da escravidão. Mentira, ela assinou um termo que libertava os escravos, mas não acabou com a escravidão. Jogou aquele monte de ex-escravizado ex no, no limbo. Eles assim se virem, Vai pra rua, sem estudo, sem formação, sem nada. Então, o, o próprio pensamento crítico... É, muitas vezes faltou né? o, a, a, o, o aprendizado o para o, história, o, o raciocínio hein? crítico. E aí você vai transmitindo isso oral. Ah, é assim porque eu aprendi que é assim. Pode porque pode, não pode porque não pode. Mas por que não pode? Ou por que pode? E aí, chegando na pergunta do sangue humano. Todo sacrifício na quimbanda, tá? tanto na quimbanda quanto no candomblé. Ah, a Umbanda pouco tem sacrifício. Todo sacrifício animal ele é uma oferta ou ao Espírito ou à divindade. Ele é uma oferenda ou ao Espírito ou à divindade. Mas, acima de tudo, ele é uma maneira de comungar com o Espírito ou com a divindade. Então, o objetivo principal, e estou falando lá nos, na, na, nas origens da prática, tá bom. Tá? o objetivo principal daquele sacrifício não é o sangue. É o alimento que aquele que aquele animal vai se tornar. Então, por que que a gente por que, que a gente sangra para o espírito? Por que, que a gente sangra para o Exu? Porque o humano não bebe sangue para se alimentar. Sim. Salvo perdido no meio da selva, treinamento militar.
0: Aí se vira com né? E
4: aí se vira com, com com que tem. O ser humano não se alimenta de sangue. Mas qual é? Vamos deixar um pouquinho a religião de lá, trazer para nós aqui vida real. tá? Pô, quero... bem, a gente se deu bem, vamos começar a estabelecer uma amizade. Ou conhecer uma garota que vai se aproximar dela, qual é a primeira coisa que você faz para conquistar um amigo ou conquistar uma, uma, uma namorada ou um namorado? Vamos jantar? Não é. Você chama para comer. A comida, ela agrega. É uma Sim. celebração. A, a, ali, a né? refeição, ela agrega. Eu Eu re, a refeição é. é que une as pessoas. Seja nas suas dores, porque você chama um amigo para comer um lanche, chorar as pitangas porque tomou um galho, porque perdeu o emprego, porque. seja para o mal ou para o bom. Sim, verdade. Então, a comida é o que une o ser humano. E a comida é o que une o ser, a ser, o ser humano com a, com a divindade. Então você faz aquele sacrifício, convidando o teu sagrado, seja ele um deus africano, seja ele um espírito brasileiro, convidando aquela divindade, aquela, aquele sagrado, divindade ou espírito, para se alimentar com você. E aí, Exu, vamos comer junto? Quero chorar as pitangas. E aí, Exu, vamos comer junto? Ó, tô para ganhar uma promoção do trabalho. Vamos, vamos comemorar? Então, o sangue é o de menos. Agora, primeiro, não se, o ser humano não bebe sangue humano. Hum. Tá? Então, tem esse lado mais é, simbólico, mais filosófico do sacrifício. E aí a gente pode olhar também <risos> para o lado é, mágico, para o lado espiritual e mágico. Todo sacrifício animal oferecido, seja para um orixá, seja para um, um espírito, é uma troca de vida. Eu ofereço a vida do animal em troca da minha vida. Seja para tirar uma coisa ruim, então eu sacrifico aquele animal, eu ofereço a vida para que aquela vida do animal é, receba a carga ruim que foi direcionada a mim ou que está me perturbando, então eu pego aquela demanda que está em mim e troco com o animal, então ele oferece a vida dele e leva aquela carga e livra a minha vida. Ou para o bom, eu te ofereço uma vida... Pra que todo esse potencial de vida que, depois de sacrificada, ela não vai mais viver, se transfira pra mim.
3: Legal. Esse é um ponto que acho que você esclareceu aí na, na da pergunta. Outra pergunta que também é polêmica. Senhor, fora. Forma, você pegou aqui a, a tua kimbanda tá. a tradicional ou qualquer uma que seja. Foi pra África uhum. e fez os feitiço
4: em chão africano, Tá. ela tem de fato mais poder? Não tem. Não tem diferença? Não tem a menor diferença. Não tem a menor. O lugar onde você faz o feitiço... Não faz a menor diferença a
3: força do, do, do feitiço. Você, como sacerdote, você, como. vive você mesmo que vive, vive em si, no dia a dia, já deve ter ouvido falar que o chão africano é um chão <risos> de muito poder. A Mônica de Mendeiros, quando veio aqui há mais de um ano atrás, ela, ela falou que magia que se faz na África é muito difícil de
4: se desfazer. Eu entendo o que ela quer dizer. Ah, e aí te digo que, mais do que no lugar África, existem, de fato, é, inúmeros, inúmeras práticas e inúmeros fundamentos de magia sem denominação, tá? que nem mesmo os africanos que hoje estão aqui no Brasil, o Ifá virou moda, está disseminado, tem muita gente séria praticando Ifá, mas como qualquer <risos> tradição, qualquer coisa, tem muito patife também oferecendo um Ifá é, é, à la carte, tá? mas mesmo os caras mais sérios é, que estão hoje à frente do Ifá Os caras mais velhos Os caras e as, e as sacerdot então, sacerdotes e sacerdotisas Que estão à frente aí de casas centenárias de candomblé né? Eu sou filiado a uma casa Que tem mais de, mais de 200 anos Caramba. É O Babapê C, se eu não me engano É a sexta ou a sétima geração é, De candomblé né? À frente da casa de Oxumaré Então, lá atrás, quem fundou Seu Antônio das Cobras né? Que não fundou, ele praticou o que ele tinha E aquilo hum. foi se estendendo numa família Esses caras é, tem magias que hoje não se encontram mais aqui. Ou porque falta ingrediente, e aí você adapta, 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 faz dar certo, o que importa é o resultado final, vai fazer dar certo. Mas você vai perdendo um pouco de potência no, no, no frigir dos ovos ali, de tanta adaptação. Tá? Ah. Mas não é uma questão do solo africano, e sim do conhecimento africano. Porém, a gente não pode misturar... É, Palavra, a palavra Kimbanda. E eu já vou botar uma outra lenha aqui. A gente não pode misturar a palavra Kimbanda, que é escrita com K, que é uma palavra do Sim. idioma é, quimbundo, uhum. e que significa curador. É, curador. Tá? Mas é uma palavra com uma prática culto/religiosa que acontece no Brasil. É porque na... Na... Desculpa, Rafael. Na verdade, é o seguinte, se a
3: gente, se a gente for pegar a, a, aqui pessoas que nunca ouviram ou ouviram falar de kimbanda poucas vezes na uhum. vida, o que, que ela vai associar? kimbanda à magia negra. Kimbanda eu tô é falando, eu tô falando, É eu a eu tô associação falando, natural. E eu tô falando da magia negra para o pessoal pessoa entender. É óbvio que uh, a, a magia negra acaba sendo algo Porque racista, si, magia negativa. Negativa. é magia negativa isso, que se fala. Mas isso. eu tô, tô falando isso pro pessoal, no geral, entender melhor e depois mas eu vou ter a magia negativa. Isso, mas assim, se associa a kimbanda à magia negra, a magia negativa de cara. Automaticamente. Sendo que a palavra com o carro, é. como você disse, tem a ver com cura. E aí
4: começa a discrepância... Se se dos discursos de, dos próprios quimbandeiros. Mas aí que, aí que tá. Você vê que as pessoas saem fazendo e repetindo e dizendo sem refletir sobre. E é esse exercício que eu até peguei o gancho, faço um exercício diário de tentar racionalizar e refletir sobre o que está sendo feito. Porque é isso. Se a palavra é... A palavra quimbanda é cura, é curandeiro, é curador... <risos> Então, os quimbandeiros trevoso do mal diabão cai por cai por terra. Sim. Porque ou você é quimbanda, curador, ou você é trevozão do mal. Mas não há nem esse raciocínio. Ah, porque assim,
3: eu, pelo que eu já vi aqui, é existem os dois pontos nas casas ali. Tem gente que faz trabalho, como você disse, pra cura, pro bem. Uhum. E a mesma. A mesma a, 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 o, o mesmo, o mesmo, mesmo chão faz,
4: o mesmo chão é e o chão faz. que vai fazer pra destruir isso. E eu estaria, eu estaria sendo hipócrita, eu não, eu não gosto de adorar a pílula. Eu estaria sendo hipócrita de, de dizer não, a minha Quimbanda, ou ah, a quimbanda não faz, ou que faz. E faz bem. A questão é, aqui, aqui tu te dedica. É só isso? Então você tem um problema, você tem um problema é, ético. Você tem um problema muitas vezes é, emocional a tratar se você está dedicando a tua vida à feitiçaria de dano. É, e assim, tem bom... para uma
2: pessoa, você que tá. Ah, em... exatamente. Em Boa, exatamente. Jogada, né? Boa... Ah, é, ó,
4: desse tamanhozinho assim que você precisa <risos> É, e não tem terapeuta pra tratar esse complexo. Não, tem boa parte de Kim
3: Bandeira, eu não tô nem citando o nome de ninguém, nem falando se alguém já veio, mas assim, que, que realmente, tipo, o, o orgulho ali parece que da casa é essa, frente, saber né? que o pisou
4: errado, vai levar. Vai levar. E aí, e que tá, cara, vai levar o quê? Vai levar o quê? Porque, cá entre nós, eu, eu, eu tive um grande professor de Kim Banda. É, professor no sentido é, simbólico da coisa, pai deco da Mulambo. É que para mim é uma das pombagiras mais verdadeiras que eu já conheci na minha vida. O Deco faleceu ano passado, ano retrasado, com quase 60 e tantos anos. E essa mulambo, e aí a gente já, já começa também a trazer outros pontos aqui, né? Quimbanda tradicional, quimbanda gaúcha, essa mulambo era gente. Uhum. Essa mulambo era a gente. Chegava no, no, no mês de agosto, que é o mês mais intenso de festas e Sim. rituais de quimbanda lá em Porto Alegre, a Kimbanda. A Molambo Kimban, Kimban, chegava no terreiro, incorporava no terreiro meio-dia. Era ela quem preparava o almoço e o jantar do dia da festa. Caraca. Ela quem lavava o salão e passava pano. Incorporada. 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 Tá? E eu nunca comi uma comida melhor que a feita pela Mulambo Mas quando ela tinha que dar um recado, avisar alguém, porque na casa dela, ou ela tinha terreiro, né? Ah, uhum. O Deco tinha terreiro também. Ela passava a mão no telefone, ligava e falava. E dava a hora, porque ela estava né, tá, tá fazendo uma obrigação, e aí na cidade vizinha tinha um filho de santo dela. Uhum. Que já, ela entrava, não, não ela dirigindo, uhum. mas ou ela pedia um táxi, ou ela entrava num carro e alguém levava ela incorporada para ir trabalhar. Caraca! Só que essa mesma mulamba aí, daqui a pouco o Exu, vejo comentário aqui, ah, marmoteiro, invenção, mediunidade. Beleza, essa mesma mulamba, o Deco, por muitos anos, foi morador de rua. É, isso fez escolhas erradas na vida uhum. dele, um nada a ver com o Exu. Sim, sim. Ele fez escolhas erradas. É, foi morador de rua, enfim, é, e viveu tudo que a vida da rua Sim, oferece e proporciona, tá? Ah, mas num determinado dia, o Deco estava pela madrugada em Porto Alegre e dois, dois vagabundos, dois bandidos abordaram ele uhum. para assaltar. Quando os caras abordaram ele, a Mulambo a virou. Puta, os caras se lascaram. A Mulambo deu um pau nos dois vagabundos, <risos> deixou os dois caídos no chão, só que nisso eles deram um tiro no Deco. Puta, e merda. Ele tomou um tiro na barriga, ele tinha até o dia do falecimento, ele tinha uma enorme uma cicatriz. Que merda. A Mulambo não sentiu, a Mulambo saiu a passo por mais de 20 minutos de caminhada até o Hospital das Clínicas. Caraca. Chegou no pronto socorro do Hospital das Clínicas, chamou a enfermeira e disse assim: "Ela chamava o, o Deco de meu puto. Eu trouxe meu puto aqui porque ele foi baleado, agora vocês cuidem dele." Largou não. e aí ele caiu duro no chão da, do, aí os caras do pronto socorro. Então, cara, uma pombagira que toma um tiro na barriga, anda por 20 minutos baleada e salva a vida do filho, porque se tivesse tomado tiro Sim. lá, caído, um morador cara. de rua com um tiro cara, na barriga, não. é morrer no chão. Você viu? Você é viu? Você viu? Lá ali, ninguém, ninguém, ninguém. Viu? Olha, né? Agora, pra chegar ao ponto de ter a liberdade de passar a mão no telefone, pai, pum, e, e, e cozinhar, e lavar chão e tal, tá, 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 ela primeiro mostrou e provou muito que era pombagira. Sim. E aí, eu sou totalmente a favor de exu-gente, de exu-gente. Eu já vivi situações dessas, o Facada ele tem uma, uma série de responsabilidades na, na, na casa da Manheda durante as obrigações de agosto, e essas obrigações muitas vezes, cara, iam até 4, 5 horas da manhã. Noites de, de sacrifício, primeira noite de, de matança, de sacrifício que eu vi na Manheda, foram só 18 cabritos. É muita coisa. 18 cabritos numa noite Era um corredor estreito que você não tinha como passar de tanto bicho
0: <risos> de
4: Tanto bicho Porque era um monte 18. de filhos em, Um monte de filhos dando suas, suas obrigações Sim. ali Então E aí esse ritual ia até não sei que hora As festas no terreiro Botavam por baixo 100 e 150 Espíritos incorporados é, tá, é tá, é doido, 100 e 150 cara, é chum tá, Você imagina o menino do sexto sentido ali Então, e aí você imagina você tá, é Como um administrador no é um é um terreiro isso, um, é, não. um administrador no terreiro Você tem que providenciar comida pra essa gente toda claro, ó, é. né? Porque terminou a festa, as pessoas têm fome você, você, vai, você, você recebe convidado na tua casa Você vai servir alguma coisa Sim. Cara, por mais que você se programe Tem dia que a comida não vai ser suficiente que Vai acabar antes de servir todo mundo Enfim é, E eu, quando vou pra lá, fico hospedado no terreiro numa determinada festa 4 e pico da manhã já tinha acabado a comida E eu tava incorporado Desde 6 horas da tarde ah, ah, é louco. Tava incorporado desde 6 horas da tarde Até 4 horas da manhã no facado... momento volta, descansa, nada, diretão ah, não, ah, mas
0: Aí o ah,
4: que que aconteceu? Só eu, pra resumir eu, essa história assim, sim, Eu tá já eu, eu não vou falar mais. sozinho aqui nas né? três horas não, de programa
2: vontade, mas... ah, não, não Pra resumir
4: tá Acabou a comida, acabou a comida A facada tava passando, terminando de passar o pano No chão do salão, porque, até porque eu durmo no salão então, ele não ia me deixar dormir na sujeira, na porquice de 200 pessoas sapateando, pisando, virando bebida. Ah, é. Ele passou um pano no salão, ajeitou o colchão onde eu durmo, pegou a minha mala, separou o meu pijama, olhou para um rapaz que ainda estava na, na casa e disse assim, eu estou indo para o boteco. Eu vou comprar comida para o meu nego. Porque a hora que eu largar ele, ele está incorporado desde 6 ah, horas é. da tarde. A hora que eu largar, ele vai estar tá morto de cansado. E não é pro hora remador. dele sair para o meio da rua para buscar comida. Pois ele foi no boteco, comprou comida, trouxe embaladinho, largou do lado. Cara, eu, eu voltei da incorporação com o chão limpo, meu pijama aqui, um prato com um cheeseburger pra eu comer. Né? E aí ele, puf, largou. Você já voltou, já... Porque o Exu tem a obrigação de cuidar do cavalo. Tem a obrigação. É, porque
3: ele se faz presente em terra, assim, é ponte, dentro né? do encarnado, tem. com a força densificada aqui do encarnado. É, usando a, a gente Entendeu? As pessoas Então, ela, então ele, ele, nesse caso, ele precisa cuidar É como se diz também no cristianismo, né? Que se fala do templo do Espírito Santo, que é o corpo É também o templo do, 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 do Exu Acaba se tornando também o corpo do médium Porque a partir da hora que ele
4: Que é ele Ele tá
3: usando Usou aquele como corpo o ali, é. como usando é? um
0: Exatamente, ah.
4: exatamente Cara, e aí é, é, A gente até tava conversando isso fora do ar aqui, né? Ah, porque o meu eixo é foda, ele come vidro. Tá, e ele faz o que na tua vida?
2: É, Nada. O que Que adianta, né? que é, que é, então, é. a funcionalidade É É, é ilusionista. É é é, 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 sabe, eu, 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 eu gosto dessa. Ah, porque não é? Sapare, um é sapare, mas, assim, Não, é lógico que Eu acho eu muito acho legal de ver esses ferreiros. É, é, é impressionante. O cara comendo vidro. Eu acho que é um negócio que funciona ali. Assim. Ah, legal. Só que eu até acho
4: que tá faltando um pouco disso em alguns terreiros. Acho que tá faltando um pouco disso. Quando você deixa tudo na, na, na boa intuição, falta fundamento. Sabe? E aí a, o, o comer vidro, o comer fogo, pisar na brasa. É fundamento, é, né? é fundamento que vai mostrar que realmente aquela incorporação é inteira. Que existe força. Sabe? E que, e que o cara está realmente pronto, não para fazer o show, uhum. mas para receber você numa consulta e falar da tua vida. Porque aí, porque pra pisar no, no, no fogo, pra comer fogo, pra pisar no vidro, a, a, não tem o meio o médium, a, a incorporação semiconsciente dando vazão Isso. pro emocional do médium. A, pra as barreiras morais do médium. Pra pisar, no fogo, não tem. Né? Pra pisar no fogo, não tem, não tem mediunidade eu semiconsciente. Ele, tá, ou que... tá o espírito ali, ou não tá. Você já pisou, já. Sabe? Não, 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 pisar não. A mãe dá outro tipo de prova. É, mas eu já vi na casa de uma irmã da Argentina. É, hoje já é falecida, mas se procurarem no, no Facebook ainda tem. A mãe Mari do Ossan. Você presenciou. É. Tapete de brasa. 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 A minha pombageira já pisou no fogo. A pombageira já pisou em brasa. Ah. facada recebeu outros tipos de prova. Ah, é. É, por que é isso, sabe? A, a, a prova ela é fundamental. Porque eu não tenho como, por mais que eu seja pai de santo, e vamos supor que você seja meu filho, eu não estou dentro da tua cabeça. Sim. Eu não tenho como saber, ali, de verdade, qual é o grau de vínculo que você está com o teu Exu. Qual é o, a plenitude dessa incorporação.
1: Uhum.
4: É? Claro que o, o, o meu Exu vai poder falar sobre isso por ser teu pai, teu iniciador, enfim. Mas a prova, ela não é para o show circense. Tem um momento não. certo do da... Tem, Daquilo, tem um momento né? certo não, não inclusive, é... a entidade que vai passar pela prova, eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu na minha casa, tá? Ah, deu o seu sete facadas chamar um Exu a prova e ele dizer, não vou. Meu, minha matéria não tá pronta, ainda não tá desenvolvido o suficiente. E aí, lindo, okay, palmas pô. pro Exu, palmas pro Exu que teve culhão de dizer, não, não tá Sim, na hora. Tá. Volta para o desenvolvimento, legal. Deixa eu puxar aqui tá. Volta para o desenvolvimento. O foda é o eixo dizer assim, ó, pá, manda a brasa aí e, se queimar. Que com o cavalo. e se queimar. E se queimar. E se queimar. E tem tá um bem. problema. Aí eu só não sei se o problema é do eixo ou se é do ego do médium, né?
0: É, interfere, né? Entendeu? Interfere. interfere, interfere né? É e como é que o maior. cara vai... Exatamente. É pisando em brasa, é, 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 amigo, o cara é... Vai é. Ele, bosta. Volta, ele vai sair e
4: Como é que o cara vai... E aí, como é que esse cara que está permitindo, consciente ou inconscientemente, ou melhor, propositada ou não propositadamente, como é que esse cara que está permitindo que ele, matéria, influencie na incorporação, como é que eu vou permitir que ele faça que ele vá, dentro do meu terreiro, eu não vou permitir, que ele vá dar um palpite sobre a tua vida. Porque se a opinião é do médium, se a palavra é do médium, é, é
2: um palpite. É um palpite, né? Não é uma consulta, é, é, entendeu? Um não é um é. espírito. É. Né, o um negócio que, que pô, eu já até falei aqui antes, que pra mim, é, é um que não que não orna ali, todas as decisões da sua vida são tomadas pelo Exu. Porque ali... Quem que tá vivendo essa vida é você ou é o Exu? E tá. As decisões elas não são
4: tomadas pelo Exu, são aconselhadas. Salvo exceções, e aí eu vou também me usar de exemplo, né? Ou, ou melhor, até o meu exemplo. A minha vida afundou para que eu conhecesse e uma vez eu cobrei isso do seu certificar assim, porra oh, Exu. Tava bem pra caramba, agora eu tô quase passando fome e tal, né? Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? é pra que tudo isso? Ela só é, dizer. É, mas faz né? olha, vai lá na rua onde tu cresceu de boate. lá da mãe de santo. A vida não é assim tão simples. Né? E eixo não é. Eixo é pai. Mas muitas vezes. E como todo bom pai. Eu ia fazer uma brincadeira de palavras aqui com o ditado popular, mas não, não rolou. Então, assim, eixo é pai. E como todo bom pai. É, não se ensina só acarinhando. Né? E a gente não pode esquecer que todo, e aí eu vou botar além algumas fogueiras aqui, todo, absolutamente todo Exu e toda Pomba Gira foram espíritos marginais, que nasceram, cresceram na marginalidade ou que em algum momento da sua é, vida encarnada é, conviveram com a marginalidade. Sem exceção. Não, a minha Pomba Gira foi uma senhora de muito respeito, <risos> lady da sociedade. tá faltando desenvolvimento, linda para de assistir o Netflix, a Roda do Tempo,
3: é polêmica, né é... Imagina eu... daqui os anos, a Pombagira, Rainha
4: Elizabeth II.
3: Pois é.
0: Isso é polêmico porque é. tem muita aí. gente que, que não, meio
4: que... Tem muita gente que acredita nisso. Ela fez mas aí é assim, quer ter uma entidade é, Lorde, Lady... Legal, eu não estou desacreditando que um espírito desses uh -huh. é, vai vá, vá incorporar, vai vá guiar. não vem como Pombagira. Mas, tá? Exato, mas ela não vai vir como Pombagira. Né? É prerrogativa de Exu e Pombagira ser ou conviver na marginalidade. Sim. Assim como é prerrogativa de um caboclo ser é, indígena nascido ou hum. descendente de indígena. Não. O meu caboclo, ele era um pastor, mas aí ele evoluiu, ele usa uma roupagem. Para de loucura. Ele viveu aqui no mesmo, então. Para de loucura. Ou ele foi indio, indígena ou é descendente de indígena e aí vem como caboclo ou ele vem como qualquer outra falange. Vem como outra falange, de acordo com aquilo que ele foi em vida. Por que que ele haveria de se fantasiar de uma coisa que ele não é, para se apresentar no texto, se ele pode se apresentar como aquilo que ele é. Legal. Saca?
0: O, o, o Diego, antes de a gente continuar, eu quero depois fazer uma pergunta para ele, mas vamos falar de mais um colaborador aí, Felipe Vamos falar de um colaborador, mas lembra disso,
3: novamente, galera, você que quiser ganhar o livro, tá? Os reinos de Kimbanda e os Buzi de Exu, tá aqui. Também essas varetas ritualísticas, é um ritual em vareta aqui, que são incensos feitos artesanalmente aí pela casa do... Do Diego de Chossi aqui.
4: Casarolê.
1: Tá?
3: Casarolê. Ó, o oh, Rafael tá com dele aqui mostrando também. Você quer ganhar o livro, o incenso e uma consulta oracular com o Diego, é simples. Você vai mandar um pix no 119-7764-7222, 11 O Michael vai colocar na tela aí. Colocou, Michael? Tá na tela. Tá na nossa descrição tá também no comentário fixado, nossa chave Pix, o beneficiário é Felipe. A partir de R$10, você está concorrendo ao livro, você está concorrendo a essas varetas ritualísticas, os rituais em varetas. E também a consulta com o Diego de Oxóssi, tá bom, gente? A partir de R$10, e quem tiver interesse também entrar em contato com ele, fazer consulta, ver o, a, a questão do livro também direto com ele, ou mesmo aqui das, dos incensos... Tem o Instagram dele aqui na nossa descrição, e também, além do Instagram e do canal dele, tem também o WhatsApp dele, que eu vou passar para vocês nesse momento, porque eu não tinha saído do vídeo e entrado de novo, mas o WhatsApp dele está aqui também, é o 11992833477, 11992833477, está aqui na nossa descrição. E, novamente, o Pix acima de 10 reais, a partir de R$10, 1197764 o beneficiário é Felipe. Vamos falar sobre quem, Bruno? Vamos falar sobre o baralho. Vamos Os mistérios aí, Maicão. Tá. tá na bala aí,
0: meu brother? Enquanto isso, o pessoal pode deixar um like, tá? É... Curtindo aí nosso vídeo. Ajuda a gente no canal de cortes lá, visualiza os vídeos, compartilha. Ajuda. Vamos lá, Maicon Ajuda. -se, né? é, ó, essa os semana,
2: mistérios. teve, teve um, uma pessoa comentando aqui no... No grupo do Whatsapp Que era inscrito no canal E foi olhar e não tava mais Ah, então, YouTube safado É, então eu acho Eu acho bacana aí você conferir Aí você tá inscrito no canal de se cortes confere. É melhor conferir mesmo, porque é. às vezes você
3: tá perdendo Parada, aí, minha vida Às vezes tem ali alguma resposta pra você, irmão Se você não se inscrever no canal de cortes, a morte chega rápido <risos> Vamos lá, gente Vamos, vamos falar lá, sobre lá, os mistérios, vamos, então Vamos falar sobre os mistérios, bora,
1: Bruno. <risos>
3: Joga no ar aí, ô Marco, tá no ar? Galera, estamos apresentando pra vocês com exclusividade o baralho Os Mistérios de Lúcifer com 36 cartas plastificadas, frente e verso, feito 100% no Brasil, com papel nacional e a qualidade. A qualidade é internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes, esse deck traz o sistema Lenormand para os seus jogos e também para os seus estudos. É, e vem com manual exclusivo, Bruno, Rafa, em tamanho revista com 28 Boa. páginas, cara. Totalmente colorido com inform informações das cartas, jogadas Estudos dos Elementos, Signos e Planetas e muito mais. Para comprar é fácil, simples. Você acessa agora o site www.osmistérios.com.br e compra seu deck nos melhores marketplaces do mercado. A entrega rápida é por onde, Bruno? Mercado Livre. E o frete grátis, Rafael? Shope! É isso aí. Entrando no site agora, você consegue baixar grátis um diário em PDF para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas. Corre, que o preço é mais que especial. www.osmistérios.com.br. Traz pra mim, Michael. Tá aqui, ó. Sensacional o deck. Também aqui, ó. A revistinha que vem. Tem sensacional. Vários lá, tem uns tem lá. vários,
0: tem vários. Tem um kit lá que vem com paninho também. Com, tem, com, tem com, a, toalha, com a toalha. Toalha pra
3: Jaltarô para é, pra jogar aqui o baralho. Tem o, lá tem os mistérios de Maria Padilha, os mistérios do os mistérios do baralho cigano, os mistérios de Lúcifer e também os mistérios das bruxas que Porra. chegou agora recentemente lá. Linha. Tá bom? Então www.osmistérios.com.br. Um grande abraço pro Edson, pra Arlete. Tamo junto. Ô Felipe, eu vou pedir depois pro Marco ali ver o tempo aqui que a
0: gente já pensou em algumas coisas aqui e colocar pra gente fazer um certo tipo de pergunta no meio do programa. Eu vou, vou fazer aqui, eu quero que se, em um minuto, tem que ser, mas tem que Tô, ser um vou, minuto Então mesmo. me controle, vai. Tem que Mostra, ser um minuto mesmo, não. eu vou colocar aqui pra você tá. controlar aqui. E eu quero que você fale é, o que Exu significa na sua vida. Você Exu... calma aí, vamos começar então lá. Então vamos cara.
4: lá. Um, dois, três, e foi. Beleza, um minuto Exu hoje significa vitória na minha vida. Justamente pela história que eu contei. Eu saí de uma situação em que eu não tinha dinheiro pra comer e hoje eu tenho uma vida boa pra caralho. Foi sem esforço? Não, não foi E vem de encontro com o que a gente vinha falando né? Ah, eu toma as decisões por você Exu não toma decisão nenhuma Eu te bota no meio de uma encruzilhada E te diz, olha, esse caminho aqui é massa Só que aquele ali é tentador Escolhe Ah, mas eixo qual que eu devo seguir? Esse é massa Aquele lá é tentador Escolhe E arca com a consequência da tua escolha Só que eu é te ensina... No dia, na, conforme você cria a relação com o Exu, ele começa a te mostrar como fazer a escolha certa. E se você fez a escolha certa, pum, cresce um pouquinho. Faz mais uma, pum, cresce um pouquinho. Então, Exu hoje, pra mim, é vitória e é a certeza de que cada dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Um minuto aí, ó. Certinho?
3: Ah, é. Certinho.
4: Os oh,
0: moleques conseguiu ficar calado, parabéns. <risos> Atrapalhou <risos> meu shorts, meu wheels Muito obrigado. Eu dei um minuto que já é o tempo certinho ali do shorts. Ô, Felipe, Oi. antes a gente continuar aqui o papo, o Marcelo aí do canal do Saravá tá aqui com a gente. Ele quer Boa. fazer uma pergunta pro Diego, mas... Por favor. Sei daqui, sei
2: daqui, seja muito bem-vindo ah, aí. Bem-vindo, Marcelo, que tá visitando aqui a gente seja hoje Seja muito
3: bem-vindo, Marcelo, aí do canal do Saravá. É, Quem, não conhece, é um um aí, é. Quem não conhece, <risos> vá
7: conhecer. Quem não conhece, vá conhecer o, de o de canal todos. do Saravá, Palavante galera. Marcelo, seja bem-vindo
3: na mesa aí, Marcelo.
7: Tudo jóia. Prazer, é. prazer estar com você aqui cara. Prazer todo meu aqui, tá aqui visitando vocês aqui, tá falando aí com seus telespectadores. A gente assiste vocês e vocês são de verdade, né? Os caras a gente está aqui, é. cara tá aqui, Os caras tá aqui. A gente só vê os caras pelo vídeo. Né? <risos> é, não,
3: é que, é, a gente verdade, o pessoal às vezes acha que a gente fala umas merdas no ar, tal só porque tá no ar. Não, a <risos> gente fala fora. Fala fora. Tá vó, é,
7: eu tô aqui há um tempinho fala fora. Geralmente tá mesmo. Um pouco Pessoa. mais fora. Pai, eu queria fazer uma pergunta para. É lá. É, a, gente, a gente, no canal, né, um dos nossos lemas é de respeitar a tudo e a todos. Uhum. Né? O que você faz dentro da sua casa é problema seu, não tenho direito. Se eu não concordo, eu te respeito. É, e esse é o lema do canal e a gente vai sempre ter esse lema. Você é do sul, uhum. né? E eu ouvi dizer vamos lá, que lá no sul é, se incorpora animal de estimação.
4: Eu nunca ouvi falar.
7: É. é possível isso?
4: Eu não acredito. E eu, eu acho que aí você usou a expressão perfeita para a gente responder isso. Eu não, não conheço, não vi, nunca ouvi falar disso. Mas se acontece,
2: esse é um problema... De quem faz. Mas isso eu você, já, eu já imaginei a... o cara incorporando um é, Puncherheimer. Então, mas, é, mas, mas é. Mas é. facada isso... é um problema todo seu.
3: Isso não tem alguma ligação com aquele, com aquele fato dos animais de poder, alguma coisa do não, tipo? Nada não. É não, não, animal de estimação mesmo. Não, cara o cara incorpora gato que, dele.
7: O, que, o que nós, o que nós é, ouvimos, okay. inclusive tem no nosso podcast lá, né? A pessoa que falou, uh -huh. de que, por exemplo, um médium tá lá, de repente ele começa a latir.
3: Pode falar quem foi que falou?
7: Posso? Braguinha. Conhece Braguinha, do Rio de Janeiro? Um cara legal. Eu não sei quem é. é... Pai Braguinha, né? E ele incorpora um, um, hum. um animal, começa... A... Hã? Não, não. Oh, o, o, um médio lá. Ele começa a latir. E por incrível que pareça, um vou consulente fala assim: Nossa, é o latido dela. Ah, fast, fast. Oh, no, 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 não, 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 lá, não, aí, não, não, não. Aí o cara vai lá, aí a pessoa, aí a pessoa vai lá e faz carinho no médico, como não, se não. fosse o é. um cachorro, tal. Não, meu Deus, meu Deus! Não, é. eu vou tentar. Eu vou tentar uma resposta. Nesse ponto me arrebentou
3: agora.
2: Porque lá já, a parte do meu cachorro é ter que jogar bolinha ali E tem outra coisa também. A maior
3: parte do tempo eu tô tentando tipo sério, ficar quieto e não falar. Mas agora Assim, em todos os programas Agora, caralho, você imagina Michael, late aí, rapidão É, ao,
1: ao. Não,
7: não, você... é ela, ah, ela, ela, é ela, ela. ela. ela, ela.
3: Nossa, manda um que ela morreu faz 15 anos é. Ah,
1: gente
7: Cara, eu vou, eu vou tentar assim. e, e, Emendando Ai, e, e tem uma outra gira No mesmo lugar tá. Que é a gira dos artistas os <risos> artistas que encontramos. Eu ia tentar dar uma explicação Para
4: os artistas. Os artistas, que Essa, latina, né? tá, não, os artistas Aí, aí
7: até na brincadeira, né? O nosso entrevistador, lá, o Braguinha, falou assim: gente, ele foi lá, ele viu, ele foi, ele foi. foi ele pariu. foi, lá. E aí ele falou assim: Poxa, não dê de, a Dercy Gonçalves, não, que não ela vai é, acabar, vai com acabar, com com, é. Vai acabar com tira, Agora né? você
3: imagina se vai é. aquele, acho que é Alexandre Rossi. Vai, não é? vai no vai
7: terreiro. porra estopinha tá aqui. É, é Reginaldo Rossi, né? É? É. 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 é o criador da estopinha que morreu. Ah, tá, tá. Vai
3: tá, tá assim, falar assim. estopinha, porra. Meu,
4: estopinha não, é, é, não morreu
3: mais.
7: No, pelo amor de Deus,
4: e aí? Traz... Cara, assim, é... não, não, não existe uma explicação plausível Para isso. Porque <risos> Olha, isso, isso vira uma coisa é muito grande, é. né? O isso vira uma coisa muito grande. É, nunca vi, não, não conheço. É, de verdade, tá? Mas curiosamente, no domingo agora eu participei de um painel no Simpósio Sofia. Foi um organizado, pelo exatamente, foi organizado pelo Marcelo Deldeb, projeto Merring, Espelho de Circe. E na, no, na mesa que eu, que eu conversei, tava a Déia, Filha das, das Águas, Mãe ideia Juremeira. Inclusive, se ela não esteve aqui ainda, teve. convidem ela só seríssima, pessoa seríssima. Mas tem que falar com alguém de jurema. De jureme de encantaria, tá? É uma das, uma das poucas pessoas que eu conheço e das que eu conheço, ainda uma das poucas que eu realmente admiro e respeito. É, pra encantaria, pra jureme, etc. E ela tava explicando uma situação nesse painel que a gente conversou. Eu falei pela Kimbanda, ela pela Jurema, pai Diamantino falou pela Umbanda, e o Adriano Herveiro falou da, do poder também, das ervas. Sim, né? sim, Juntou sim, ali os. Sim. E tinha uma, bom, uma, uma mãe tá Lola, bem, né? se eu não me engano, uma, uma moça que eu não conhecia até então, que falou sobre Ifá. Mas a Deia, filha das águas, estava explicando sobre a encantaria da, do Amazonas e dizendo que na encantaria, é, além das, dos mestres e mestras, ou melhor, além dos encantados de Jurema, que são é, espíritos que tiveram vida terrena, mas não tiveram morte terrena, e aí eles se encantam, em algum momento eles deixam de existir, eles sublimam, né, atravessam um portal e passam a existir no mundo espiritual e aí que eles se tornam encantados para além desses encantados que são pessoas alguns encantados é, ou alguns, não sei se eles chamam de falange exatamente uhum. mas alguns grupos de encantados têm uma relação muito forte com animais ali elas se referindo a animais da floresta não animais domésticos não animais de estimação nada, nada a ver com isso tá? ah, a ver com, com essa ah, é, né, é isso, mas é, é, é. Grosso modo né, grosso modo seria um animal de poder mas o que ela comentou é que, na encantaria, a depender do problema que a pessoa está é, passando, ou a depender da solução que a pessoa está precisando, Não ao é invés é do que... encantado se manifestar, se manifesta o animal do encantado. E ela deu um exemplo de, da encantada Mariana, que na, na, nos mitos, na, figura, na, na, na iconografia da encantada Mariana, ela tem uma arara no ombro. Uhum. E que, em algumas mesas de Jurema... É, ao invés de Mariana se, se manifestar, a Arara se manifesta, porque o que a pessoa está precisando é a sagacidade ou a coragem da Arara para enfrentar determinado. Não sei se tem alguma relação não, 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 com essa situação não. do Rio Grande do Sul. Agora, nada a, ver. a parte do lado sério da coisa, e aí eu te digo que no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, na Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em todos os estados, está muito bagunçado. Tá muito bagunçado. Eu, eu fiquei é.
2: me perguntando aqui agora aqui, se o Louro José viria como pet <risos> ou como artista. Eu acho qual, como. Qual pet, qual é? ah, artista. Ele, viria como ele viria como artista. Porque ele falava,
8: né? Ele não
3: ficava só louro, louro, louro. Ah, legal. Tá Boa resposta. Eu acho que eu imagino isso, né? Então Gente, ele viria é falando, isso, ninguém ia perceber que é fato o Louro José. Não, a não ser que ele viesse falando, Ana Maria!
1: É. Aí eu vou acreditar.
7: Aí eu
3: vou acreditar. Ana Maria, Ana Maria! pessoal,
7: é. Não, o José é? É. chegou. Ah, é foda. Mas é, é... isso, gente, obrigado, viu? Imagina, Gratidão, é um aí. prazer obrigado. ter você aqui. à é...
3: tá vontade. <risos> vontade. Um... Quanto a isso, eu quero entrar no, nos Reinos da Kimbanda. Beleza. Tá. Um... Mas novamente eu vou falar pro pessoal que quem quiser ganhar aqui o, o livro, Os Reinos da Kimbanda e os Búzios de Exu. Cadê um... Tá, eu guardei lá sem querer, mano. Vou pegar aqui do Rafael. aí, <risos> Rafael. Aqui, ó. Isso, esses incensos que são rituais em varetas, tá? São feitos artesanalmente aí pela Casa Arulê do Diego de Oxossi. E também você quer concorrer a uma consulta oracular com o Diego, você envia um PIX no valor a partir de 10 reais no 11977647222. 11977647222. O beneficiário é Felipe, o Maicon tá colocando aí na tela. É, tem aqui na descrição, no no comentário fixado também o nosso PIX. E, galera, só quem ganhar, tá? Quando a gente anunciar no final os ganhadores, envia pro WhatsApp desse mesmo número: ganhei. Que aí a gente vai fazer toda a Preciso. instrução para te enviar e também para te pôr em contato com o Diego. Tá bom, gente? É... Vamos começar falando dos reinos. E eu vou fazer a pergunta do Geraldo Divino Duran, que está sempre com a gente aqui. É... Mas antes disso, Bruno, eu esqueci até de agradecer aqui. Tenho que agradecer o Luiz Rodrigues, que virou membro do canal. Sim, valeu. Tem outra vai, ter, vai ter acesso a conteúdo exclusivo, viu, gente? Que tem conteúdo exclusivo lá na... na... Na playlist só para membros. E o Matheus Grossi também, que virou membro do canal, galera. R$4,99 por mês. R$4,99 por mês. Ao lado do botão inscreva-se, seja membro do canal, tá bom? Já tá é... a gente fazer outro, outro, outro conselho mind aqui que. É, logo logo a gente então vai fazer um outro conselho aí, mas eu tô querendo fazer um conselho de Kimbanda agora. Difícil, difícil vai ser todo mundo ali que vai se matar, a gente Eu não sei é o que é. Os caras já, <risos> sai é, um, é, é capaz os caras já vinham até com os bichos já. pra fazer os trabalho aqui, ó. Vai, e um contra o outro,
7: outro, vai, outro vai, aqui Os
3: bichos, sai com faca, sai com arma na bolsa, tudo pode acontecer Pô, pior é isso cara, tudo pode acontecer Eu vou falar, filma
4: Vai ser tipo aquele, tem um reality agora, acho que é da... Na Netflix, se eu não me engano, que botaram as, as noras e as sogras a conviver numa, é, na é, mesma casa. Sogra, Cara, é só quebra pau. Negócio. Vai Sério? ser o Conselho da Quimbanda aí, é guerra. Tira o porrada e bomba. O,
3: o Geraldo Divino Durães mandou aqui, ó. Felipe, por gentileza, pediram o convidado para explicar um pouco sobre o reino das almas da Quimbanda. Vamos fazer o seguinte... Primeiro você cita para nós quais são os reinos. Beleza. E aí a gente vai tá falando de, de, deles. É Primeiro vamos falar sobre o reino das almas, mas quais são os reinos da Quimbanda? Estão então, aqui Ah, Está aqui. É, aqui no e livro. Estão aqui livro. na capa.
4: né? É... E aí vamos, vamos só buscar assim, um pouquinho lá no início do bate-papo para a gente definir uma questão aqui que é fundamental. né? Até porque eu tô aqui paramentado de Babalorixá com um fio de Oxóssi e uma imperial de Kimbanda. E aí eu tenho visto pessoal ali, ah, mas a Kimbanda é independente do candomblé, o orixó, assim, não Gente, eu sou o Babalorixá e chefe de Kimbanda. Eu sou duas coisas diferentes, em momentos diferentes, por iniciações diferentes. Então, a Kimbanda não se mistura com o candomblé, o candomblé não se mistura com a umbanda, a umbanda não deveria se misturar com a, com a Kimbanda. só que o Diego tem 37 anos e já passou por muita coisa. Né? Então, é preciso, e aí eu acho que a pessoa pode ter quantas iniciações ela quiser,
2: desde que ela não misture.
1: Uhum.
2: É como se você fosse ah. chefe de cozinha e médico. Exato. né? Não... Exato, exato. É, então, só para
4: deixar isso muito definido, é, até porque eu tenho muita honra de pertencer a duas linhagens é, históricas e tradicionais. Uma de quimbanda e uma de candomblé. Uhum. Né? E eu preciso respeitar e honrar essa, essa ancestralidade e esse caminho. Né? Na quimbanda eu sou filho é, de Kimbanda, né sou iniciado de Kimbanda, iniciado, pronto, sacerdotado, né? quem me deu o, o, a titulação, é mãe da Dogun, que foi a fundadora da Kimbanda tradicional, Sim. Né? a Kimbanda, enquanto religião, tá. que é de onde surge o, o conceito dos sete reinos de Kimbanda, né? e no candomblé. Sou filho da casa de Oxumaré Filho de Santos de Baba PC Oxumaré Então a gente precisa deixar isso muito bem separado A tá? nosso assunto aqui é Exu Pombagira e é Quimbanda Que não tem nada a ver com Orixá E aí a gente vem Eu já só não me lembro se a gente falou isso no ar ou fora do ar Mas eu vou fazer um, uma repescagem aqui Que primeiro, a palavra Kimbanda, Ela é uma palavra do idioma banto Que significa curador Isso não significa que o significado desta palavra no idioma banto seja o significado que a gente dá para a palavra quimbanda aqui no dia a dia Brasil. sim né E a primeira vez que a palavra quimbanda vai ser usada para além dos africanos e dos descendentes de africanos, nas suas casas, nos seus cultos, lá de origem banto e etc., a primeira vez que a palavra quimbanda vai ser usada para definir é um culto, uma prática de feitiçaria, é cerca 1938, 1942, quem ganhar o livro ou quem comprar o livro tem a referência certinha, a data. Quem... Eu sou péssimo para lembrar nome de, de, de nomes históricos. Tá? E aí não sei, agora de cabeça eu não me lembro se foi o Leal de Souza ou o, o Braga, quem definiu isso pela primeira vez, e que na verdade não foi nem Kimbanda. Ele usou a expressão que banda. Que banda, que banda, tá? para definir. Tudo aquilo que não fosse Umbanda. E o, o que, que significava esse não é Umbanda? Tudo aquilo que não fosse paz, amor, caridade de base cristã e kardecista. Uhum. É, e a gente precisa lembrar que a Umbanda foi anunciada em 1908 pelos Zéle Fernandino de Moraes. Depois disso, até início dos, A partir ali dos... Lourenço,
3: Do Eduardo Regis
4: falou aqui. Ah, o, 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 o Edu é maravilhoso, porque o Edu tem uma memória... O Edu é um grande hougã de voodoo. Ah, é merda, né? é, Eduardo Regis, que é um grande hougã de voodoo, está aí emplacando, já emplacou, na verdade, seu primeiro livro internacional, né, gnóstico que vai ser lançado nos Estados Unidos ano que vem pela Inner Traditions, pela Rolê Cultural aqui em português. Mas, obrigado, Edu. Lourenço Braga, né? que usou pela primeira vez a expressão que banda, para é. definir se tudo que é um banda não é.
3: Só um adendo. Eu falei, falei merda porque geralmente eu não anuncio o ah, um convidado. Não eu, não, eu não anuncio o convidado ah, não eu falo que cai. É, é... Aí geralmente
4: dá errado. É o convidado
3: não, mas não é... Eduardo, não você está, está agora no compromisso. Nada,
4: você está no compromisso. Você está no compromisso de estar aqui na semana que vem. É. <risos> Depois ter da sua ah, cabeça. E aí, é, esse tudo que a Umbanda não é, ela tem uma carga social, política muito forte. Lá, hum. 1920, 1930. É, porque a Umbanda precisava, ou melhor, a Umbanda já, já nasce separada do kardecismo por uma imposição do próprio kardecismo. O kardecismo diz, caboclo e preto velho não cabem aqui. E é aí que vem a anunciação da Umbanda. A Umbanda, por sua vez, no início... Vale lembrar, só para fazer uma atendimento em relação uhum. a esse toque, no, no kardecismo,
3: isso foi o, o preto velho, essas coisas não cabem aqui, por conta de racismo?
4: Eu acredito que sim. Eu, inclusive, sou, sou até mais enfático e a gente precisa mais um, um porém aqui. Tudo isso que eu estou falando, estou me referindo ao kardecismo e a umbanda do início do século XX. É, a gente está falando de hoje é, não. É, tempo passou, muito, muita casa kardecista hoje tem caboclo e preto velho, está tudo bem. É, muita casa de umbanda hoje tem eixo, tem pombadira, tem marinheiro, tem isso, tem aquilo e está tudo bem. É, a, a, o tempo passa, as, as pessoas evoluem e a religião evolui com as pessoas. Agora, lá em 1908, quando o Zélio tem a, a incorporação de um caboclo numa gira, numa, numa sessão espírita, e, e o irmão da fraternidade chega e diz, ah, aqui não é bem-vindo, a gente não precisa nem ter opinião, é só ver a fala. Né? Porque aqui só entram espíritos evoluídos. Espíritos não evoluídos não são bem-vindos aqui. As, as palavras não são essas, mas o que ele diz é isso. Então é puro racismo. É puro racismo. E a gente não pode esquecer que, no início do século XX, é, kardecismo era majoritariamente, se não unicamente, tá? composto de espíritos de homens brancos, cis, heterossexuais de classe média alta. Esse é o perfil de espírito. De espírito. De espírito. De espírito. Eu não estou nem do falando médio. dos participantes, eu estou falando dos espíritos que se manifestam. <risos> é né? Homem, branco, cis, heterossexual de classe média alta. Não, não. Só elite. Só que todo, todo guia de cardecismo de, de, de é doutor é médico tem to Todos tem titulação ah, acadêmica,
3: inclusive se, se fosse antigamente, fosse assim até hoje Silvio Santos logo já estava assim, quando pois, morreu, é. assim, assim tá lá. pois é,
4: é, é O cara de é praticamente a maçonaria Do grupo do, do, do mundo espiritual Só entra convidado E a, a elite é, Social e, e, e financeira Da, da espiritualidade ela é você... a porta
3: de entrada para muita gente também em relação sim, à espiritualidade. Sim, é sim, como, sim.
4: Né? E isso, isso tudo não tira o mérito dessa prática. Uhum. Né? Porque é uma prática que é, surge numa Europa branca, é, tá, tá? nada mais natural do que ela, ela se relacionar
2: com aqueles espíritos e era dela. É. E
3: isso era super comum e Exatamente. Contava, ah,
2: Exatamente. É, o Exatamente. O, né? o que é estranho é o mundo espiritual abraçar esse contexto... Ah, Assista, aí né? que não era tá. é o mundo
3: espiritual que abraçava, né? Isso era passado pra quem tava lá, ah, então assim, é, isso era criado não, pelo humano, né? Os mundo espiritual em si não... não
4: Cara, passa. eu não sei, eu, eu, eu até faço uma reflexão aí, porque... Se a gente entende que Exu e Pombagira ah, são sim. gente...
3: É, você é bem-vindo né? no lugar... Tiveram, tá
4: tiveram incorporar, tiveram encarnados, e por terem vivido encarnados, eles têm gosto, têm vontade, têm humor, né? Principalmente Exu e pombagira vamos deixar as outras entidades de lado, que são... É, é, outros arquétipos, né? mas Exu e Pombagira são o espírito mais próximo da gente. Eles sabem o que é sentir raiva, o que é sentir tesão, o que é sentir ódio, o que é sentir amor, o que é querer... E, e aí eu, eu falo pelos eixos da minha casa, ah, e por que que Exu e Pombagira bebe? Porque gosta. Ponto.
1: Não tem não segredo.
4: Não venha loucubrar que, ai, a força da fumaça, do tabaco, a gente não está fazendo jurema para ter força na fumaça do tabaco. É porque ele vivenciou em cima. gostou daquela porque sensação. Porque quando ele esteve encarnado, ele gostava de mais de beber. Simples. Saca? Claro, o álcool vai ter uma função mágica durante um ritual, mas ali, para ele chegar numa gira e pão, e cachaça, cerveja, uísque, tatatá, tá, tá, para ali, para a entidade incorporada a beber, principalmente é porque gosta. Então, se a gente entende que... E, e que esses espíritos, como a gente estava falando antes, ou são, ou foram ou conviveram com a marginalidade, né? e aí vão ter as suas opiniões formadas pelo núcleo social em que viveram é, quando, ou conviveram quando encarnadas e depois que vão conviver aqui de novo com, conosco no, no mundo contemporâneo, é, e a gente pensar que os espíritos do kardecismo também são e são também são espíritos, eles também têm gosto, vontade, ah, papapá, 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 e opinam e, e, e refletem a a, o etos cultural de quando estiveram encarnados. Sim. E eles foram médicos, doutores, blá blá blá, brancos, franceses ou, ou alemães, eh, brancos, héteros, litros, micas, de classe média. Nada... E, isso think... e a gente pensar que isso a gente está falando de espíritos que se manifestaram no século XVIII XIX. Então eles, eles viveram lá no século XV XVI nada mais natural do que eles serem machistas, racistas, homofóbicos. Eles aprenderam. É o que eles aprenderam. Eles estão Sim. refletindo a, a, a cultura e a, vivência, a vivência, vivência deles de quando eles estiveram é, encarnados. Né? E aí, entendo que nada mais natural que hoje em dia o kardecismo reconhecer outros espíritos e outras vertentes. Mas lá em 1908 foi puramente racismo.
0: Era diferente.
4: Dos espíritos e, dos, e, e da federação espírita. Né? O que é muito curioso é que a partir daí a Umbanda também reproduz o racismo. E a Umbanda do início do século XX era uma religião absolutamente racista. Que reproduzia a escravidão. Polêmico. Bum! Bum! bum, Bota o efeito. Coloca Mas... o selo aí de polêmica.
2: Porque não, ela, bem, não, ela, bem, ela, não, ela usava ali os pretos
4: velhos <risos> ali. Não, não porque, é de... ela, porque ela escravizava Exu.
2: Escravizava
0: Exu? Como que é a história? Aí? Até hoje tem gente que... Até tá hoje assim. tem gente...
4: Viu? Até hoje tem gente que... E é isso. A Umbanda do início do século XX, ela nasce com Caboclo, Preto Velho e Herê. Essas eram as falantes. E essas foram as falantes por muitos anos ali, a partir de, de 1908. Mesmo nas sete tendas fundadas pelo Zélio, ou melhor, numa das sete tendas, salvo engano, na terceira é que começa o trabalho com o Exu. E esse trabalho com o Exu começa com o Exu faxineiro. E essa foi a prática da imensa maioria das, das Umbandas até 1950. Então, a gira é, é pública, bom. a gira de atendimento aos visitantes, às pessoas, era caboclo, preto velho e criança. Ou criança, algumas ao mesmo tempo, outras separadas. Acabava a gira as visitas iam embora, havia uma carga energética que ficava no ar, de tanta desobsessão, de tanto passe, de tanta energia que se manipulou naquela sessão. E aí poucos médiums daquela corrente umbandista recebiam Exu para faxinar o terreiro. Esse Exu vinha todo torto, se quebrando, rosnando, tatatá, tá, tá. tinha por obrigação limpar o terreiro. E era é, agradecido com um copo de cachaça que se virava no chão. E se ele quisesse beber a cachaça, ele tinha que lamber o chão.
2: Caraca. Ah, é. E aí nasce ah, é a figura
4: do Exu escravo de caboclo, do Exu escravo de orixá, do Exu escravo de preto velho. E essa é uma expressão corriqueira dentro dos meios umbandistas. Principalmente no início do século, mas em alguns meios umbandistas até hoje. Então, a Umbanda também nasce, a Umbanda de Zélio também nasce como uma religião racista é, 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 e escravocrata. Não só racista, mas escravocrata. Não é à toa que, quando acontece o primeiro congresso de Umbanda, cerca de 1920, 1930, é a primeira vez que se fala de uma linha paralela sem um nome ainda, não se usava a expressão, não se usou nos anais do, do, congresso, do primeiro congresso de Umbanda, não surge a, o nome, a palavra Exu, e nem a palavra Kimbanda, essa, essa palavra vai surgir alguns anos depois, pelo Lourenço Braga, é, mas já se falava de uma linha de trabalho mais pesada, mais densa, mais negra. E isso, os anais do com, primeiro congresso de espiritismo de Umbanda do Brasil. É, onde diversos homens brancos, héteros, cis de classe média alta professaram os seus estudos sobre a Umbanda. Ah, tem,
3: tem, teve esse sacerdote já que veio aqui que falou que nem, nem, não, tem Umbanda que até hoje ela é preconceituosa com o Exu, porra.
4: Exa Aliás, a grande maioria. A grande maioria. Sabe? E aí vem uma das principais e por isso que eu vou morrer defendendo que quem fundou a Kimbanda como religião e quem fez Exu ser independente foi Manheda Dogum. Manheda de Exu das Sete Encruzilhadas, nascida em 1940 e feita Exu, né, iniciada para Exu em 1960. A Antes disso, Exu sempre existiu. Uma... Espírito marginal E aí vem a questão de nomenclatura né? A gente precisa dar um nome para as coisas o, o, o ser humano ele não consegue viver ele sem ele um rótulo Ele ah, necessita né? é, Ele não consegue viver sem um rótulo Então, espírito marginal Sempre existiu, porque qual é, qual é a definição de marginal? Né? Aquele, espírito Aquele, tá familiar... <coughs> do... Aquele espírito familiar Exatamente né, Aquele espírito familiar Que tem registros Num é um, um, um estudo de doutorado Chamado O Candomblé da Barroquinha Um livro de 1200 páginas Porra é, que inclusive está esgotado, até porque ele teve só uma, uma, se eu não me engano, ele só teve uma primeira tiragem por conta da publicação do doutorado, é, que serviu de base para o meu primeiro livro. Ah, lá tem é, 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 como é que fala? Transcrições tá, de estudos que esse autor fez, não me recordo agora o nome do autor, de documentos que ele encontrou narrando é, cultos familiares de negros africanos em 1500 e pico, 1600 e pico. Tá? O que essas mulheres, principalmente, eram principalmente mulheres, faziam eram cultos familiares. Tanto que ele narra a, que ela, ela invoca o espírito do filho falecido, e o filho se manifesta, e se pinta, e dança, e corre para dentro do mato, e volta com uma tintura preparada de ervas, bibibi, Aí só está lá detalhadinho na transcrição dele. Quem não, quiser, não conseguir encontrar o livro grande, não quiser ler ele enorme, Desvendando o Exu, meu primeiro livro, tem um pouquinho de, de estoque ainda e vai esgotar. Lá tem a transcrição dessa, dessa passagem. Tá? Mas o mais importante é, ali a gente tá, ele está transcrevendo um culto familiar feito por uma a, a, africana ex-escrava, ex-escravizada. Obrigado, gente. É, aos olhos do homem branco colonizador, aos olhos do homem branco colonizador, isso é, uma, isso é um culto marginal, isso é um espírito marginal. Sim. Né? Então a gente poderia inferir que esse, que esse espírito é Exu, mas ele não era chamado de Exu, então Exu não vem dos tempos perdidos e tal. Tá, tá, tá. né? Mas, é, voltando ao frigir dos ovos aqui, ah, o fato é que antes de Manheda existiam sim cultos a espírito ou, ou práticas, cultos ou práticas com espíritos marginais de, diversos, de diversas naturezas o nome Exu para designar espíritos é, marginais ele passa a surgir isso falando de fonte histórica né, de, de fonte documental ele passa a surgir salvo engano, meados de 1920 uhum. também nesses, nesses anais de, 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 de congressos e etc ah, então antes disso não tinha denominação e antes disso não tinha nenhum banda, antes disso tinha a Macumba carioca Antes disso, tinha o candomblé na Bahia, a macumba no Rio de Janeiro, né? alguns cultos de, 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 de pagelança misturada com um pouquinho de macumba, com um pouquinho de candomblé. Sabe? E no Rio Grande do Sul, por exemplo, não existia nada. Porque o próprio batuque gaúcho, que é a religião de orixá, que surge no, no, no Rio Grande do Sul, que surge em Pelotas, né? o Rio Grande do Sul ele não recebe tráfico é, estrangeiro, de, tem um nome bonito para isso, não me agora, mas ele não recebe tráfico estrangeiro de, de, de escravizados, ele só recebe tráfico interno. Então, os, os africanos escravizados eram levados para o porto do Rio de Janeiro ou para o porto da Bahia e, internamente, eram traficados para o Rio Grande do Sul. Então, religião de Orixá só vai surgir no Rio Grande do Sul meados do século do final do século XIX, quando o candomblé surge na Bahia, início do século XVII. Então, até bem distante, tem uma diferença bem grande, bem grande quase 200 anos ali de diferença. Né? E ali, início do século XX, eu me atrevo a dizer que só existia batuque no Rio Grande do Sul. Porque a Umbanda começa em 1908. A prática de de, de e Pombagira não existia até então. Existia era a macumba carioca, que bebeu do candomblé, que bebeu de muita tradição de feitiçaria é, europeia. Né? A gente vê João do Rio, por exemplo... Né, que, que narra... É, quando ele faz a, a, o passeio pelo rio, narrando as religiões do rio, ele fala do, do, da Casa das Almas que ele visita, que era uma casa de Baba Egun, como a gente vê na ilha de Itaparica. Né? Vai em casas de, de, de templos satanistas. Né? Vai em casas de feitiçaria, de macumbaria. E aí tinha um espírito arredio. Tá, 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 mas ele não era denominado, Exu. Tá? Surge a Umbanda, aí veio o Congresso... Por uma questão social, por uma questão política, a Umbanda precisa se afastar de tudo aquilo que é ruim. Chamado por eles de negro. Magia negra. Tudo aquilo que é magia negra. Essa magia negra, essa magia negativa, essa, essa carga negativa... Ah, o pessoal me lembrou aqui, ó. obrigado, Geraldo, é, a cabula... Né? Antes, ah, tá. fora do ar, a gente eu falei assim Tinha então, o nome de uma outra tradição que é contemporânea A macumba é a cabula Mas a cabula não é o início da quimbanda também né? Vamos acompanhar aqui a história Que aí você vai entender, é... Geraldo Mas obrigado, porque eu estava tentando lembrar desse nome Há horas aqui para falar Contemporânea a macumba, a gente tem a cabula Que é também uma mistura de feitiçarias né? E aí a umbanda Vem, rompe, deixa eu resumir isso aqui é... E precisa se afastar de tudo isso Primeiro por uma questão Que eu, eu Opinião minha, e aí não é registro histórico, tá, tá, tá. outros pesquisadores também concordam comigo, mas há quem discorde. É, para mim, era sim um posicionamento racista da Umbanda, no início do século XX, mas há também justificativas porque a polícia invadia, a polícia quebrava terreiro, a polícia perseguia, né? não era só de dentro para fora, mas de fora para dentro havia essa perseguição e era preciso se limpar. O que fosse branco, um banda cardecista, não apanhava tanto quanto o macumbeiro. E aí vem a expressão macumbeiro. Tá? Só que muito templo que publicamente passou a se denominar templo espírita espírita de umbanda... banda continue... vinha da macumba. Vinha da prática de espírito. Também tinha a prática de espírito marginal. E precisava, dar, e precisava escoar essas práticas. Você não para, você não pega uma casa cheia de gente e diz: gente, a partir de amanhã a gente não vai fazer mais tal coisa. Não. Você vai fazer, só que você vai fazer essas escondidas. E é aí que começa a surgir a Kibanda, que, 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 que o Léo que de Souza, o Lourenço Braga, a gente já esqueci, Braga. É, Braga, que o Lourenço Braga denomina no, nos escritos dele. Né? e aí ele, o próprio Lourenço Braga começa, a, porque a Umbanda ela se forma a base da Umbanda são as sete linhas brancas da Umbanda né? vou até buscar aqui a referência gente pra, isso é importante saber dizer que certinho enquanto isso galera, você vai
3: se inscrevendo no canal, aqui,
4: deixa é... o like, tá bom? então a Umbanda ela nasce, sete linhas brancas da Umbanda, a base da Umbanda do início do século XX são as sete linhas a linha de Oxalá, a linha de Ogum a linha de Euxosse, que é Oxosse, a linha de Xangô, a linha de Inhansã, a linha de Amanjá e a linha das Almas, ou também chamada linha de Santo. Tá? Essas são as sete linhas de Umbanda. Quando há essa tentativa de, de higienizar a Umbanda, criva-se as sete linhas negras de Quimbanda, que vem com o um propósito de oposição bem e mal. Se a Umbanda era paz, amor e caridade, a quimbanda era tudo de ruim, de, 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 de negativo, de negro. E essa, isso não é termo meu, ela foi crivada nos escritos do Lourenço Braga como as sete
2: linhas negras
4: de quimbanda.
2: Eu acho que é meio que... A, a, as pessoas ali que, que criaram a quimbanda, elas observavam ali a Umbanda e falavam assim, pô, se ser bom é isso aí, eu não quero ser bom. Os próprios umbandistas...
4: Porque não, ninguém, ninguém nasce, ninguém é puramente bom. E foi isso que eu quis dizer. Você imagina que essas casas, antes de serem tenda espírita de umbanda, elas já existiam. Elas já tinham práticas para o bem e para o mal, para branco e para preto. Uhum. E por uma questão é, legal, por uma questão social, por uma questão política, de determinado momento em diante elas precisam, pelo menos a público, se, se isentar, se higienizar. Só que a prática continua, essas pessoas já faziam isso e vão fazer isso de porta fechada. Né? Os que efetivamente não faziam, e são os que tomam a predominância desses congressos, são os que tomam a predominância da, dessas, dessas lutas políticas, né? precisam se mostrar os mais bons possíveis, né? os mais puros possíveis, e há que se classificar o que é contra. Então, se tem sete linhas
2: do bem, tem que ter, um... tem que ter, sete, linhas
4: tem que ter sete linhas do mal. Porque a gente está falando de uma formação cristã. E a formação cristã é o quê? Deus e o diabo. Sim. Não existe só o lado bom. Tem que ter o opositor para me validar na minha prática. Porque ser, o, o, o cristão ele tem isso. Né? Ele, ele é tão alguma coisa que se ele não tiver o, o mal... Para lutar contra, ele não tem propósito de vida. Sim. O propósito de vida do cristão não é ser feliz. O propósito de vida do cristão é lutar contra o mal.
3: Acho que depende, e aí... acho que depende muito do cristão também, sabia, o, o, o Diego? Porque é o seguinte, Hoje dentro, dia. De, dentro de filosofia, no, no geral, acho que você tem até razão. Tem muita gente, e para não dizer a maioria, que tem como esse propósito mesmo, sabe? Tipo, meu, vamos entrar em guerra aí, com, é sempre com o mal. Tanto que, meu, quanto, quanto pessoal já falou aqui dentro da, vamos supor... Da Universal se falava mais de demônio do que de Deus, né? É, mas eu, eu acho que quem entra numa, numa luta dessa dentro de uma religião ela tá perdida, Sim. tá ligado? Porque eu não vou pra, pra um culto, eu vou, eu vou pra um, uma missa, que eu seja, caramba, pra lutar contra o mal do mundo ali. Eu vou, cara, pra, meu, sei lá Me encontrar, pra me desabafar
4: é, Sabe? Uhum, uhum. Mas você concorda que isso é uma visão contemporânea da, Do cristianismo? Ah,
3: cara muito. Acho que não é nem só do cristianismo Acho que é num geral, o ser humano parece
4: que ele sempre Tem que ter um embate Exatamente. pra conseguir se manter em pé Exatamente né? e, essa, e esse buscar o conforto também é uma visão contemporânea Haja vista os templários já vista a queima das bruxas uhum. né? Haja vista a separação Umbanda, sete linhas brancas Quimbanda, sete linhas negras E se a gente for ler as descrições Dessas sete linhas negras de Kimbanda Feitas pelo Lourenço pelo Braga É a iconografia Que até hoje está na mente De qualquer pessoa que ouve falar de Exu Homens negros Todos eles Homens negros Fortes, fortes com chifres e patas de, Chifres de diabo E patas de boi com uma cara trevosa, ou, de, ou com uma cara de caveira, mas todos eles homens negros focados em fazer o mal.
2: É, rabo, você vai botando pata, na cabeça ali, né? Um negro vai aqui mata e você o vai branco, uma re... Exatamente, é, é, exatamente. Tem
3: até uma, uma frase da, da época da Segunda Guerra Mundial muito, que cabe muito em cima disso, né? Que é aquela que uma mentira, uma mentira contada, contada várias, várias vezes está na
4: verdade. Sim. Né? Isso foi usado na Segunda Guerra, é, lá, né? E aí... A gente chega com esse exu é, chifre, pelo, pata, uma aura vermelha pronta para fazer ah, o mal. Causa e aí, mas. E aí que tá Tem gente que gosta disso. Uhum. A gente tá falando aqui fora do ar quantas, quanta coisa a gente vê em, em Instagram Sim. que a pessoa tem. Menos, a pessoa tem tesão em mostrar que ela é malvadona, com cabeça de bicho, sangue na tela e Eu tal. Precisa, e tem quem goste. Tem quem goste. Eu não vou nem entrar no mérito certo uhum. ou errado, porque. Né? É, cada um, sabe, cada um, só cada razão, um é. sabe o que gosta Exatamente né? cada um, e, e aí graças a Exu mesmo Quem procura e, essa linguagem Não vai bater na porta da minha casa Porque entrando no meu Instagram e não vai ver isso né? e, e eu acho que isso também Separa o que cada Seleciona, um gosta né? e, e aí não é fazendo julgamento de, de, de valor Aqui, não. é realmente cada um procura Aquilo que, que lhe convém tá? Mas a, a gente chega Com esse Exu malvadão tá, 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 Tanto para aqueles que gostam isso lá em 1940, 50 e tal, é, tanto para aqueles que gostam desse dessa trevosidade, quanto para aqueles que não gostam, mas procuram e tal, tá, 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 a gente continua, a gente tem ali o eixo escravo, o eixo negro, o eixo negro forte, pronto para fazer o mal, que era a figura típica do escravo, do escravizado. E aí a umbanda quando passa a ter o eixo Passa a ter esse Exu que come vidro, come, come, lambe, lambe cachaça do chão e tem uma única função, faxinar. Essa figura do Exu guardião, isso não é da, da, da Umbanda inicial. É que assim, a gente, a gente, eu quero
3: entrar muito nessa parada dos reinos, mas te, só um adendo em relação a isso, uma dúvida mesmo. Como é que o, o Exu se permitia... Ser escravo daquela maneira. É porque o espírito já estava acostumado a ser escravo, então para ele aquilo era algo comum?
4: Eu não sei que... se eu tenho uma resposta. Exato será, será
3: que antes da resposta dele A gente pode fazer um colaborador? Pode Porque já, já Aí ele desculpa, vai aí, Pensa sobre isso aí A, aí a gente a vai falta... falar Sobre o reino das almas aí Sim Nossa, esse a gente Mas já tá... guarda a sua pergunta Pra pode você repetir daqui. pra ele Pra uhum. ele não esquecer, tá?
4: E não falando de reino
0: e Lembra bem
3: é, Maicon, Ainda faltam três colaboradores nossos
0: Vamos passar aí Vamos passar sobre a vinagem, Certo, Felipe? Isso Dois vin...
3: minutinhos, gente Galera, dois minutinhos A gente já tá de volta Fica com a gente Não esquece também Tem a chave Pix aí Pra você fazer E concorrer ao livro Aqui do Diego de Achossi. Há também os incensos Que são essas varedes Ritualísticas aí do Diego de Oxóssi... E uma consulta com ele... A partir de 10 reais no Pix... Chave 11977647222 Beneficiário é Felipe... Vamos lá, chama Vinash
8: Limpeza Entrada. e descarrego no pentagrama... Recomendado para você que está se sentindo depressivo... Pesado... Com extremo cansaço... Sente que está sendo atacado espiritualmente... Tudo estava indo bem... E de repente você começou a ter perdas financeiras ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo, R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por pix ou cartão, diretamente pelo site do templo temploavinash.com.br loja Templo Avinash Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia
9: Rito Luciferiano Mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ 150. Reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com. .br barra loja Obtenha a prosperidade que sempre desejou Templo Avinash Templo de Dianos Lilith, Kimbanda e Goetia
3: É isso aí galera, estamos de volta E você viu aí sobre o Templo Avinash Então entre no site, se interessou Tem muita coisa legal lá, Avinash já esteve aqui várias vezes Vamos marcar, ela vai estar aqui em dezembro Também novamente, provavelmente Quero ver se eu trago ela junto com a Matildes então, entre no site templavinach.com.br, templavinach.com.br e também através do Telegram, 2196782-5911, 2196782-5911, o Templo Avinach. Um, um beijo para a Mestra vinache o Mestre Caveiro, Mago Kaique, tamo junto. É... Repita a tua pergunta, Felipão. Vamos lá, é uma pergunta assim, para a gente dar uma boa, uma resumida, para a gente. a gente estava chegando anos. sem no é. né? É. Como é que o, o, o espírito, o Exu, esse que exu, do início da Kimbanda, ele aceitava ser escravizado? Aí Qual foi o, o, a, até uma, uma solução que eu poderia ter dado? Como você disse, eles eram nascidos, são na, já encarnados, marginalidade. Uhum. É, marginalidade, e muitos deles foram escravizados. Então, assim, eles aceitavam por conta que para eles eram eu,
4: comuns Eu acho que tem, eu acho que tem um. A gente precisa reconhecer a humanidade desses espíritos. Assim como a gente reconhece hoje, assim como a gente fez essa elucubração sobre a possibilidade dos espíritos kardecistas. Então, se a gente for teorizar, eu não tenho uma resposta objetiva, né? Ou melhor, eu não tenho uma resposta de certo ou errado aqui para te dar sobre essa questão. Eu vou teorizar, né? É, e a gente humaniza esse espírito. Se a gente pensar que ele é um espírito marginal, pós, muito recentemente pós-abolição da escravatura, qualquer coisa lhe serve. Porque se uh, por qualquer coisa é melhor que nada. Né? Então, a uh, talvez, né, valeria um estudo teológico sobre isso, até de repente tá uma conversa com alguns uh, espíritos mais antigos em incorporação para buscar essa resposta. É uma pergunta interessante. Eu exatamente. acredito que, que sim, entendi, né? Que e, é, e e mas essa tua pergunta, ela nos traz exatamente para esse ponto de virada da, 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 da prática de Exu e Pombagira de 1960 para frente. Tá? Porque esse Exu, escravo, que vinha no final da gira pra, com o papel de faxineiro, essa era a função. Até então, Exu não era tratado como guardião. Exu tinha duas funções. Na Umbanda ser o faxineiro, na Macumba, barra, que banda, barra, qualquer prática sem denominação em que houvesse a presença desses espíritos, ele era uma arma. Uma
2: arma de defesa, mas também uma arma de ataque. Eu ia te perguntar é, é justamente isso. Se essa fase aí, que se tratava o Exu dessa maneira, fez parte da construção do que Exu é, é hoje? Fez, fez,
4: sem dúvida. Até porque a gente não pode dorar a pílula. Exu, assim como qualquer espírito, e eu vou tomar pau aqui nos comentários agora, de tudo que é lado. Mas qualquer espírito, de qualquer denominação, ele tem a capacidade de fazer o bem e o mal. A principal diferença é que um caboclo, um preto velho, um erê, um, um guia, um mentor do kardecismo, um encantado de Jurema, é, enfim, né, ele tem um viés moral. Cada um com a sua moral, mas ele tem um viés moral. Né, em qualquer uma dessas denominações. E a principal característica de Exu, além da marginalidade, é ser um, Jeju e Pombagira, é serem espíritos amorais. Eles não são imorais, eles sabem o que é. Mas, na imensa maioria das vezes, eles se eximem do julgamento moral não ligam para atender a demanda. ou a vontade ou a necessidade de quem os procura. Né? E acho que também, se a gente for aprofundar esse, esse raciocínio, a gente vai incorrer nisso. Quem vive na marginalidade, quem vem do nada, e quem tem nada não está preocupado com o que é bom, ou ruim, certo ou errado. Está preocupado em sobreviver. É... E a amoralidade nasce da necessidade de sobrevivência.
2: É aquela coisa você pega um povo lá e chicoteia ele, vai tratar ele como lixo e tal tá vendo os seus familiares morrendo ali que, que a hora que ele vai precisar se defender e precisar matar o familiar do outro ele é, entendeu é, assim, exatamente né?
4: exatamente construiu a então casca eu vou, ali eu vou né até além cara e eu te falo isso porque eu já peguei os dois estrelos, os dois opostos dessa, desse exemplo que eu vou dar eu já peguei em atendimento lá em casa tá já que manda tem até hoje esse estigma de feitiçaria maldade dano <coughs> E... Inúmeras pessoas já me procuraram para trabalho de dano Com mil motivos, com mil objetivos Mas eu já tive dois casos de Vim aqui porque eu quero matar fulano no feitiço Ixi. Tive dois casos é, Específicos Um deles era Raso Era raso Motivo
0: era raso e ignorância Motivo, é pura, é,
4: ignorância, pura tá? ignorância pura E eu não me presto Ainda, é a, 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 ainda que eu saiba fazer, eu não me presto a esse tipo de coisa. Você sabe que isso dá para você ah, fazer e funciona exatamente Exatamente. Mas... Olha, vamos lá, vamos conversar, vamos entender o que está que acontecendo. Cara, você vai gastar uma fortuna. Uhum. entendo os práticos? Né? Você vai, vou te cobrar uma fortuna para fazer um trabalho desses. Sabe? Um dinheiro que você pode gastar para fazer uma abertura de caminho, uma sim. prosperidade, gastar com você com a tua vida. Você não vai precisar gastar isso aqui tudo no terreiro e tal. Beleza, esse é um cenário. E eu tive um outro cenário. Um rapaz, tinha uns 30 e poucos 40 e poucos anos Eu vim aqui pra matar fulano no feitiço Matei o pé no... Vamos lá, vamos entender o que que tá acontecendo Por que você quer matar fulano? Porque ele estuprou minha filha de 3 anos É
2: É um Aí, excelente tá.
4: motivo Aí entendeu é é, 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 isso. Ah, é isso é isso é isso ele tá certo ou ele tá errado ele
1: tá certo é. pra ele caralho. tá certo
4: pra caralho entendeu vai eu subir, eu não é. fiz eu não fiz eu consegui direcionar o atendimento dele para um outro viés que viés mas eu que não eu, eu, era eu acho que não que eu... era de perdão é que eu A que acho não era vamos perdoar o estuprador porque é. eu se, se eu não fosse Responder civilmente e criminalmente Por isso eu, eu era o primeiro a saltar pra matar o cara Mas, é, mas ah. eu,
2: eu acho que é isso Exatamente ah. isso, você não pode falar É certo fazer isso Seria, então. Mas é, é. Se o cara fizer é, Mas é, há motivos ele tem motivos. motivação Exato, há motivos e motivos
4: né? ah, E aí Esse espírito ele, Nossa, A gente cara, precisa encarar essa, essa humanidade
3: tem senão, eu digo. Dependendo do preço É melhor mandar matar <risos>
4: Cara, é que a gente já tá aqui há muito <risos> tempo. Não, mas é porque o é seguinte não uma fofoca <risos> Dentro do. Pô, Deus é mandar
3: matar, meu, se pegarem o cara, se te entregar dela.
4: Eu não vou dar o um nome dela. Isso é uma situação que eu fiquei sabendo há uns 15 anos atrás, 13 anos atrás. Mas tinha uma mãe de santa em Brasília, muito famosa, por matar as pessoas no feitiço. Sério? Ela fez pra o ela, nome dela. Ela fez o nome dela em Brasília. Não, mas em Brasília. Ela não. fez o nome dela nisso. Ela era famosona porque ela era feiticeira que matava Matadora, as pessoas no né? feitiço. É, e ela caiu presa. <risos> ela foi presa. Okay, eu acho um... que ela
2: não matava no ela feitiço, tinha uma então, né? Ela tinha ela... Ah, tá. <risos> uma quadrilha. Ela foi presa Caraca, porque ela tinha uma quadrilha.
4: Eu... Ela cobrava uma raguna pra, caralho, né? pra fazer o um feitiço de, 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 de matar. Tinha... É, na verdade, o filho já... de santo dela. Apareceu era apareceu com de quatro balas na cabeça. É. Mas. Vamos pelo menos chegar ah, no eu, assunto reinos de Kimbanda eu, antes eu, de fechar o estacionamento. Eu, eu... <risos> vamos vamos ah, Então, antes
0: ah, de a gente entrar, então, antes estacionamento, um. bora
3: fazer a penúltima, penúltima inserção nós, aí. Né, vamos falar, né? falar sobre a TV Tarô, Felipão. Vamos lá, bora lá. Bota na tela aí, Maicon. É, mu é, é mutado rapidinho. E depois você volta pra gente e vamos continuar o papo, que a gente ainda tem que falar dos Reinos de Quimbanda. Então, e ainda falar outro. sobre
0: o Tata Leonardo hoje. O Tata Leonardo. E ainda é. A gente vai falar sobre o Tata Leonardo, então é fiquem verdade.
3: aí, pessoal. Vamos fazer os dois em cima os dois em seguida para a gente poder falar dos rendos tranquilo então bora então então pessoal fica a gente a gente abre agora os rendos os rendos de manda joga o TV tarô aí para mim Michael
6: o tarô é um dos oráculos mais antigos do mundo e ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida o nosso TV tarô funciona online 24 horas por dia e para você ter um atendimento é só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do Brasil, selecionados para atender você. tvtarot.com.br
3: É isso aí, é isso aí galera, você viu sobre o TV tarô e o TV Tarot tem os melhores tarólogos e videntes do Brasil online para atender você 24 horas por dia no conforto da sua casa, com um sigilo e muita espiritualidade. Para você ser atendido é muito fácil, basta acessar tvtarocontenofinal.com.br Aí você vai escolher seu vidente para atendimento, escolhe seu pacote de minutos, que é a partir de 10 minutos Faça o pagamento por cartão de crédito ou Pix e pronto, você já começa o atendimento espiritual online ao vivo E ali você vai fazer os seus questionamentos, as suas perguntas, certo? E aproveitando galera, se você adquirir agora o seu pacote de minutos, você vai ganhar esses minutos em dobro Então vou dar um exemplo você comprou 30 minutos. Você vai ganhar então mais 30. Você vai ter uma hora. E tem mais um detalhe que vai te estimular ainda mais a, a entrar lá no TV Tarot. Por exemplo, você fez uma consulta de 20 minutos, que sobra 40 minutos. Esses 40 minutos não expiram.
2: Maravilhoso. eles ficam hein? lá para você usar em é uma um outra banco.
3: oportunidade. Exatamente. Então acesse agora tvtarot.com.br ou agende seu horário no 11 9 70 10 23, 11 9 70 99701023 e Instagram, arroba TV Tarô Oficial. Um abraço pra Kelly da tamo junto e, Maicon, vamos falar agora também aí do Tata Leonardo. Pro pessoal de casa, que agora depois a gente vai jogar, vai entrar nos reinos de quimbanda aqui. E vamos direto. Pessoal, você viu aí sobre o Tempo Reino de Próculo, que é do Tata Leonardo, e você, consultas com o Tata Leonardo, rituais coletivos, acordos, iniciações e pactos, você chama no WhatsApp 119 repito, 119 -3 -3 e também tem a Firmeza de Prosperidade Cigana, que é um ritual coletivo que com pouco investimento você traz a energia do povo cigano, trazendo o movimento do dinheiro em sua vida, tá bom? Então, o WhatsApp 119-1984-3317 e também as redes sociais do Tato Leonardo, Instagram, arroba trp.oficial, arroba trp.oficial e no YouTube, canal TRP, canal TRP tá bom? Todos os nossos colaboradores todo o pessoal que ajuda a gente, que tá conosco aqui tá na nossa descrição, você pode acessar lá com mais facilidade e, e clicar lá em quem você tem interesse em estar tá ali é, conhecendo um pouco mais do trabalho, tá bom? Obrigado a Tata Leonardo obrigado a da que a gente falou agora há pouco também tamo junto é, Diego, vamos voltar a falar, agora Reinos, vamos, de Kimbanda, vamos vamos falar dos Reinos de Quimbanda
4: Mas você sabe que é, import... é, é fundamental que a gente tenha passado por toda essa história para chegar nesse ponto, né? O eixo escravo e o por que ele aceitava ser escravizado e, enfim, é melhor algo, melhor um pouco do que nada, né? E essa era a, a, a condição do marginal. Sim. Até que 1962, né, uma senhora negra de pouca instrução, é, pobre, no interior do no, na capital do Grande Sul, em Porto Alegre, começa a passar mal, vai para uma vovó benzedeira, 1960, vai numa vovó benzedeira, tá, 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 minha filha, seu problema é espiritual, você tem que ir pro terreiro, vai pra um terreiro de Umbanda, o caboclo chega, começa a desenvolver e o eixo dela passa a ser usado como escravo faxineiro. Se arrastava pelo chão, comia toco de vela, comia caco de vidro, lambia o chão para beber cachaça. Até que esse eixo levanta e diz assim, ei, escravo não. Eu sou rei das sete encruzilhadas, e como rei eu não vou me abaixar. Ai, foda -se. Opa! Ei! Bomba no terreiro, né? Fogo no parquinho. E esse Exu fundou a Quimbanda como religião. Esse Exu chega no mundo até hoje, e essa médium é viva até hoje. O nome dela é Ieda Maria Viana, mãe Ieda do Ogum. Em 1960, em 62, sem internet, sem telefone em casa, sem Orkut, sem show, Sim. sem nada, um Exu que comeu o toco de vela, pisou na brasa, comeu, lambeu cachaça do chão, se ergue e diz assim, eu não sou escravo e eu não vou mais aceitar ser escravo. E claro que agora eu vou romantizar um pouquinho, porque foi é um processo de alguns, alguns anos, ali uns dois, três anos, mas assim como o caboclo das sete encruzilhadas, quando é expulso da fraternidade espírita, diz, a partir de amanhã, fundarei uma, uma nova tradição, né, de uma maneira um pouco mais orgânica, é o que, vamos observar o nome, o caboclo das sete encruzilhadas fez isso em 1908 para trazer caboclo, preto velho, espírito, a parte da sociedade branca, não quero chamar de marginal aqui para não, não confundir, uhum. né? mas para trazer os espíritos, é, a parte da sociedade branca para a Umbanda, o caboclo das sete encruzilhadas faz isso, o eixo rei das sete encruzilhadas diz, eu não sou escravo não. E eu acredito que tenha até uma sincronicidade espiritual aí do caboclo carregar a mesma insígnia do, do Exu que faz isso. Ah, com certeza, né? né? É, é. E é a partir dessa prática do Exu de Manheda que esses espíritos deixam de ter esse viés é, escravizado. É, então, ele é o primeiro Exu que se tem registro histórico. Se havia antes disso, talvez vão me xingar aqui, tatatá. Tá, tá. Gente, eu acredito que possa ter, mas eu só acredito se eu tiver prova. Eu quero ver pesquisa acadêmica, eu quero ver fotografia, eu quero ver documento que Sim. me mostre que antes de Exu Rei das Sete Encruzilhadas, algum Exu vestia capa e cartola. Porque no Rio Grande do Sul, e isso é um fato histórico, não é o Diego que está inventando, no, ao, ao menos no Rio Grande do Sul, Exu Rei das Sete Encruzilhadas foi o primeiro Exu que botou roupa de Exu que mesmo na Umbanda, ele vinha de jalequinho branco. Os Sim. Exus da Umbanda vinham com, a, com jaleco branco de, de, ou com, mal e mal, uma roupa vermelha e preta. Ou uma roupa preta. Mas não era a roupa do Exu. Era um uniforme um bandista para uma sessão. Lembra que era um padrão. ali. Exatamente. exatamente. Tá? Ele é o primeiro Exu que realiza uma festa no meio da rua. Uma festa de Exu no meio da rua. É o primeiro Exu que... É, em faltou a palavra agora? Não é consagra o oposto de consagra? Que profana. Ele é o primeiro Exu que profana a beira do mar. Porque é o primeiro, a primeira pessoa, a Ieda, a mãe Ieda, e, através do Exu dela, uhum. que vai para a beira da praia fazer ritual de Exu. A beira da praia que até então, e até hoje, é lugar sagrado de Iemanjá. Sim. Está chegando novembro e dezembro aí, é terreiro forrando a beira da praia para louvar Iemanjá. para fazer gira de Caboclo, Preto Velho, Criança, Boiadeiro, Marinheiro, Falanges de Umbanda. Hoje em dia deve ter Exu, provavelmente, Sim. mas lá em 1960... Era só isso? Foi a primeira, né? Malemal de umbanda, Porque a beira da praia era de Iemanjá, os terreiros de, de Orixá e ele é o primeiro Exu que vai para a beira da praia e profana porque a gente tem reino da praia ele é o primeiro Exu que bota Exu vestido de capa cartola tá, 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 no meio da encruzilhada que é o reino da encruzilhada que tem o primeiro, né, um dos reinos da, da, da Kimbanda é o reino da encruzilhada é, não a primeira obviamente, mas ela criou ali uma prática exclusivamente dedicada a Exu e Pombagira, trabalhos no mato Sempre existiram. Aliás, a primeira, as primeiras macumbas eram feitas, é, escondidas no meio do mato, fugindo de senhor de, senhor de escravo. Dependendo do lugar do Brasil, é? as sim. Exatamente. Agora, ter uma prática exclusiva de Exu e Pombagira, na virada da madrugada, no meio do mato, já com essa nomenclatura, já com essa prática organizada, né, codificada, de uma certa maneira, ela foi, ela, ela foi uma das primeiras. E aí a gente tem o reino das matas. Né? Ter uma, pra, um culto é, que não é, ele não é paralelo, ele é, porque paralelo corre, a, corre lado a lado. Né? Uhum. Ele é uma, uma subdivisão Sim. interna de, um dessa, braço, de todo esse culto, né? essa, toda essa prática de Exu e Pombagira, que obviamente recebeu o nome Kimbanda, porque era o nome que se tinha ali para definir uhum. a qualquer prática de Exu e Pombagira, de o espírito marginal era chamado de Kimbanda. Né? Ah, mas que dentro dessa prática que esse Exu começa a tirar a escravidão de Exu e a entregar uma realeza para Exu, e é por isso que a gente chama esses pontos de força de reinos
3: começa a se tornar mais interessante prejuízo Exu se manifestar lá claro
4: é, porque é. mesmo aquele que não é rei ele passa a ter a sua dignidade reconhecida né? o Exu que até hoje, muito, muito, principalmente terreiros de, de Umbanda, que tem Exu, Exu chega ah, todo torto, se curvando, sim, tá, tá, sim. não sei o quê. Na Kimbanda, ele ganha um corpo. Ele é reconhecido como gente. Devem, de não. E tudo isso se deve à do algum. Antes dela, isso não existia. Ponto. O que existia antes, sim, tinha a prática de Exu e Pombagira. <coughs> sim, já tinham cultos de feitiçaria chamados Kimbanda, ou que usavam a expressão Kimbanda, para Exu faxineiro ou Exu arma. Ponto. E... Exu rei, não de nome do espírito, porque eu acredito que, que ela não foi... Ela, certamente ele não foi o primeiro Eixo rei da Sete Encruzilhada hum. incorporou. Mas Eixo de porte de realeza, de comportamento de realeza, ele
2: foi o primeiro. Ô Diego, você acha que é, nesse ponto ali da, da mãe Ida, foi uma iluminação que ela teve ali, que teve acesso a essa informação... Ou foi uma percepção dela? Ela falou, opa, eu acho que dá pra gente enxergar de uma forma diferente. E isso, eu não acredito e em nenhuma das duas hipóteses. Foi, rebe, foi, foi se ele.
3: rebelar o eixo dela, foi se rebelou.
4: É, foi ela circuito. foi puramente o veículo. E, eu, e ela, e ela eu, não é nenhuma questão de acreditar, eu, eu já ouvi isso da, da boca dela. Né? Ela tem uma mediunidade tremenda, eu contei antes a história de que ela só me olhou e contou tudo e tá, 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 mas é, a mãe, ela é aquelas melodramas antigas. Se Exu disser, pula da ponte, ela vai perguntar em qual em qual das alturas. <risos> porque foi Exu quem salvou a vida dela. Foi Exu quem transformou a vida dela. Né? E talvez, não, talvez não, certamente no Brasil, hoje em dia com a internet, ela já é mais conhecida é, no Brasil, mas há 15 anos atrás, por exemplo, fora do grande do Sul, ninguém sabia quem era Manheda. Mas ela é até hoje a rainha da Argentina. Rainha da Argentina. A manheda foi a primeira... O primeiro cabrito, o primeiro quatro-pé, o primeiro sacrifício de quatro-pé oferecido a Exu fora do Brasil foi feito pela manheda, para o pai Armando Ayala, que foi um grande pai de santo uruguaio. Não foi iniciado no orixá por ela, mas, aliás, não foi nem iniciado para Exu por ela. Ele tinha uma prática de Exu é, e era, tinha a casa dele, enfim... Esse Exu só recebia é, poucas aves em sacrifício e o primeiro cabrito que foi sacrificado a Exu fora do Brasil foi pelas mãos da manheda para o Armando Ayala. O Armando Ayala que foi iniciador do Oswaldo de Omobatala, né? Oswaldo de Omobatalá que também é uruguaio, que foi a, a pessoa que primeiro botou no papel, que, que codificou, que estruturou os reinos de Quimbanda. Então... A gente não pode ser é, é, ingênuo e a gente também não pode ser intelectualmente desonesto de não dar o crédito a quem tem crédito. Então, quem organizou os reinos de Quimbanda, quem, quem estruturou no papel, foi o, foi o Oswaldo. Mas onde é que ele aprendeu isso? Com o Armando, que por sua vez aprendeu com a manheda. Então é claro que a mãe Eda nem a mãe Eda nem o seu sete, chegou, pegou um papelzinho e saiu. Reino da encruzilhada, povo tal, povo tal, povo tal, povo tal. Reino do Cruzeiro, que é o segundo reino. Reino da Mata, Reino das Almas, Reino da Calunga, Reino da Lira, Reino da Praia, que são os sete reinos de Quimbanda. Isso foi uma vivência orgânica, mas uma vivência que saiu de algum lugar. E saiu desse rompimento espiritual e também político-social causado por esse Exu. Sim. Né? que quebra o, o, o grilhão da escravidão espiritual, imposta a esses espíritos, que quebra a, a, até a, a convivência social, porque ele vai para a rua, e essa festa acontece até hoje, no meio da rua, hoje em dia, na esquina da, da, do terreiro da manheda, é Luiz Afonso com João Alfredo, em Porto Alegre, uma festa que bota... De Exu e Pombagira incorporado, mais de 300 pessoas No meio da encruzilhada No meio da rua, a prefeitura putão, para putão, Quatro é. ruas né? As fecha duas esquinas, fecha as duas esquinas né? Para que aquela encruzilhada Seja liberada Seria interessante ver é, Tem vídeos, cara Tem foto, é, é lindo de ver É lindo de ver sabe? O Exu já recebeu o título De cidadão honorário de Porto Alegre Ele recebeu a chave de Porto Alegre Há muitos anos atrás a questão de uns 4 ou 5 anos atrás, minha memória pode estar falhando, o dia 13 de agosto se tornou data oficial no calendário da Prefeitura de Porto Alegre, dia de Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Por todas, toda essa movimentação social que esse Exu trouxe e causou. Então, os reinos de Kimbanda, para além de uma tentativa de codificar a espiritualidade, então, é, dizer que há ah, no além, esses espíritos vivem, se organizam e respondem sob hierarquias, porque Exu não responde sob hierarquia de ninguém. Né? Mas os Sete Reinos de Kimbanda são uma organização, uma, um, um reflexo da vida civil, da nossa vida civil, que é guiada, orientada, protegida e abençoada por Exu. Então, por que os Sete Reinos? Porque a gente tem o primeiro reino, que é o reino da encruzilhada, que vai ter como simbolismo básico, eu não vou me aprofundar em todo é. o significado de cada reino, até porque isso está lá no curso, Reinos de Kimbanda, <risos> quer saber em detalhes tem o curso, mas o primeiro reino, o reino da encruzilhada, ele tem por princípio básico o princípio de movimento. O, 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 aquele, aquela ignição, vamos imaginar um carro, quando você bate a ignição no carro. Tá? Porque toda transformação, esse show o princípio da transformação, Toda transformação só acontece se houver uma saída da estagnação. Beleza, bateu o arranque no carro, esse é o reino da encruzilhada, princípio do movimento. Não adianta eu dar ignição no carro e não pisar no acelerador, e não continuar esse movimento. Né? O reino da encruzilhada ele pode ser simbolizado também pelo nascimento, pelo parto. Uma nova vida surgiu. Mas se essa vida não for nutrida, cuidada, etc., ela não vai se desenvolver. Então, a continuação do movimento é o reino dos cruzeiros, o segundo reino. É, então, eu inicio um, um, um princípio de movimento, mantenho esse movimento para que possa haver uma, 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 uma movimentação, uma transformação. Mas uma criança que vai nascer, né, vai, vai ser dada à luz e começar a se desenvolver, ela só vai atingir a vida adulta, ela só vai atingir a sua maturidade se ela crescer e se desenvolver com saúde. Se ela crescer e sobreviver, crescer e se desenvolver de maneira saudável, não só com saúde, mas de maneira saudável, seja física, seja emocional, seja psicologicamente. Então eu tenho todas as questões ligadas à cura, e a, né, a saúde e a doença a veneno e a remédio representados pelo reino das matas né? então o movimento ele pode me levar para qualquer lugar a, mesmo a continuação do movimento ela, quem, quem não sabe para onde ir quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho ele serve Sim. Né? então o reino das matas ele vai ser o reino da saudabilidade eu posso fazer qualquer coisa, eu posso, uhum. aquilo que a gente falou que eu te falei, não, não toma decisão por ti eu te apresento os caminhos, inclusive os ruins e com o amadurecimento, você vai aprendendo a fazer boas escolhas na vida. Orientado por Exu, respaldado por Exu, para que quanto mais escolha acertada você tem, melhor a tua vida. Quanto mais escolha errada você fizer, piora a tua vida. Né? E aí, a gente nasce, cresce, cresce com saúde. Né? Mas inevitavelmente vai morrer em algum momento. Isso é a única certeza que a gente é louco, tem na vida. É, é. Por enquanto é essa. É? Nasceu, cresceu, se desenvolveu com saúde. Né? Se, se nascer, crescer, andar né? com saúde, vai chegar à velhice, mas mesmo na velhice vai morrer. E a Sim. morte é inevitável. É e aí a gente tem o quarto reino, o reino dos cemitérios. É Para nos lembrar que tudo na vida acaba. Seja a morte física, sejam as diversas mortes simbólicas que a gente passa na vida. Muitas. Quando, e quanta morte simbólica não nos faz? Quanta morte simbólica nos faz bem? Quantas vezes a gente precisa matar situações na nossa vida, é. encerrar ciclos, enterrar coisas e, e relacionamentos e etc. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Então, o reino dos cemitérios vem representar todos esses fins, inclusive o fim derradeiro que é a morte. Mas para tudo aquilo que morre tudo aquilo que se encerra, não se esquece. E aí eu vou responder aqui a pergunta do... Geraldo. Geraldo. Né? Tudo aquilo que morre, ele é consumido pela Terra, ele é, ele é apagado da existência material, mas ele deixa memórias, lembranças, experiências, sentimentos, saudades e etc. E aí eu tenho o reino das almas. Para me lembrar que a morte física não é o fim, ela é o fim da matéria, mas existe a continuidade do espírito. Consciencial ali. Né? Esse é um dos princípios do reino das almas. Uhum. Mas quando a gente olha para a morte simbólica, para o encerramento de ciclo, para a finalização de qualquer coisa, o reino das almas vai nos representar o que aquela morte deixa para além da morte, seja a dor da tristeza da perda, seja a alegria, o crescimento do ter sobrevivido àquele ciclo, ter encerrado aquilo que me fazia mal. Né? E por saber que, mesmo crescendo, nascendo, crescendo, vivendo até a velhice, com toda vida e saúde possível, um dia a gente vai morrer e que a gente vai deixar saudade... Vai deixar memória para quem fica, ou pelo menos a gente espera, espera né? ser lembrado? Sim. Né? Porque se nada mais eu deixar nesse mundo, eu quero deixar saudade? Né? Porque senão eu sou uma... Aí, para responder uma outra pergunta que está aqui, porque se nem saudade, nem lembrança eu deixar depois de morto, Você
0: só eu só sou passar. nada...
4: Passou por passar, e né? é aí que vai estar tá a diferença entre, um espí... entre uma entidade espiritual, um Exu, uma Pombagira, qualquer que seja a denominação, para um Egum, para um Kiumba. Porque o Egum e o Kiumba, eles se vendem por qualquer coisa no feitiço, porque qualquer atenção é bem-vinda, uma vez que ninguém Sim. lembra deles. Eles são espíritos abandonados. Né? Mas imaginando o melhor cenário, cresceu bla lá, 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 mesmo assim eu morri... Então de que, que vai me adiantar esse ciclo todo até a velhice, se nesse ciclo eu não experimentar tudo de bom que a vida tem para me dar? Eu não comer bem, eu não, não beber bem, eu não trepar bem, eu não não, não namorar, não casar, não, não conhecer lugares bons, não, não ver coisas bonitas, então todos os prazeres da vida, e com prazeres a gente tem... A tentação dos vícios. Sim, claro. Então, tanto os prazeres quanto os vícios da vida são o motivo da gente enfrentar tudo isso e sobreviver a tudo isso para continuar vivenciando prazeres. E a gente tem o sexto reino, o reino da, <coughs> o reino da lira. Então, você percebe que não é uma tentativa de explicar o além, é uma tentativa de refletir a espiritualidade no nosso, na nossa vida aqui não me interessa como é que esses espíritos é,
3: estão... assim, são. São coisas mais que a gente tem entendimento terreno. Porque, mas parece, de certa forma, um pouco com, com a cabala. Grosso modo. É, a grosso modo. Grosso modo. No, 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 eu não eu não gosto muito de fazer pra... esses paralelos.
4: Mas eu gosto é. muito de fazer esses paralelos. Talvez a estruturação do Sete Reinos seja a cabala brasileira. Tô aqui, Pode jogando tô aqui, loucubrando, jogando, jogando no vento. Não conheço muito de cabala. Né? E aí viveu, cresceu, tá, 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 não sei o que. Experimentou todos os prazeres da vida... Né? E aí vem essa, essa, esse contraste. O prazer, ele traz a tentação do vício, o vício também tra traz prazer. Então eu preciso aprender o equilíbrio da, da, da vida para conseguir crescer, nascer, morrer em, em saudabilidade, etc. E ainda assim experimentar tudo que a vida tem de bom. A única maneira de experimentar todos os prazeres da vida com de maneira saudável, é experimentando eles em equilíbrio, em harmonia, é que eu tenho o reino das praias. E aí, quando a gente fala em praia, a gente pensa diretamente no mar, obviamente, é. que é uma parte do reino das praias. Então, a, o mar, a onda do mar, a beira da praia da, de água salgada, ela vai, nesse movimento de vai e vem da onda ou das marés, Sim. vai nos lembrar que a vida tem seus altos, altos e baixos, altos e baixos né? Que a vida tem momentos de avanço e de retrocesso, hum. mas também vai falar toda... Quando a gente fala em praia na magia, a gente está falando de toda a área de água. Né? E a gente tem... A Calunga Grande. Exatamente. Mas a gente tem também a Lagoa, que é a harmonia, que Calma. é a calmaria. Não tem onda, não tem não nada. Não tem onda, não tem nada, é o equilíbrio. Uhum. É por isso que existe,
3: não sei, na minha concepção, existe cada lugar específico para você entregar trabalho. Exatamente.
4: Exatamente. Se calmaria você não vai entregar. E os espíritos uhum. se organizam nesses reinos em função dos seus, é, das suas especialidades. E o Jorge Escrito esteve aqui com vocês, eu assisti uhum. só um trechinho da fala dele. É, e eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi ele dizer, porque nesse sentido, não, não conheço o Jorge pessoalmente. Gente, Mas, boníssima, cara. O trechinho que eu assisti, cara, me deixou muito feliz de ver assim, cara, não sou só eu que reconheço que o meu Exu não é a pica das galáxias. Meu Exu não faz tudo. Sabe, ele não é o, o He-Man. É meu Exu viu. tem especialidades. E para aquilo que ele não faz, como sacerdote de Kimbanda, eu fui consagrado aos sete reinos, para poder acessar outros espíritos, outros Exus, outros reinos que cumpram uma determinada especialidade. Tem ter papo com eles, é. que conseguir ter diálogo. Exatamente. Entender ele, né? O sexto reino da praia. Sexto não, se, o sexto sério. reino da lira, da lira e o sétimo reino da praia. Que também na simbologia do vai e vem, seja da onda, seja da maré, né, nos, nos traz para pensar que todo fim é também um início. Sim. Então o reino da praia, ele. Encerra um ciclo para reiniciar outro. Ele é o eterno retorno, o eterno vai e vem. E ele tem uma relação muito íntima com o reino da encruzilhada. Entendi. Né? Porque ele traz. É esse, aquela ligação.
3: É, meio esse, que, né? o, é meio o, o círculo,
4: o Ouroboros. É, né? é o Ouroboros. É cíclico. Né? Ah, então, esse reino da, 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 da praia. Ele tem. Tanto é que existem encruzilhadas de praia né? que vão especificamente nos falar. Desse vai e vem, desse A Cruzilhada
2: retorno. da praia como se fosse o quê? O encontro do rio com o, o mar? O encontro do rio com o mar. É, os encontros
4: de marés. Né, as, as diversas marés, as, uhum. as rotas... É, eu, eu não conheço muito da, da parte de física, de geografia, os termos técnicos. Mas eu sei que tem lá né, os fluxos corrente as, né? uhum. né, as correntes marítimas. Isso, obrigado. As correntes marítimas. Mesmo os caminhos, porque o, o mar, a beira do mar... Ela é um fim, né? porque você vem vindo do, do continente. Você chegou, chega uma hora ali que você não tem mais para onde andar, é água. Então ela é um fim. Mas se você continuar avançando, você vai chegar num outro continente. Ela é o fim de um lugar, ela é um fi, o fim de um, de um momento, mas a possibilidade de reinício para um outro momento, se você conseguir atravessar o mar, pega um navio, um barco, enfim, ela é um ponto de transição entre o fim e o início. Onde que termina e onde que começa a beira da praia? A beira da praia é o fim ou ela é o início da navegação? Ela é o fim da, da caminhada ou ela é o início da navegação? Ela pode ser qualquer um dos dois. Ela é o paradoxo. O rendo da encruzilhada é o paradoxo. É verdade. A beira, beira d'água é fim ou é início? Depende do, do que, que você está buscando. Na
3: verdade, ela não teria fim.
4: Exato. E porque não ela, tem, ela porque é, ela é, é porque a um terra, um terra é redonda, a terra ela é não é plana. Ela é início de um lado e início do outro. Exatamente exatamente o reino da praia e é o reino mais difícil de, de, de explicar eu tenho um, uma plataforma de curso online e o primeiro curso dela é o curso reinos de Quimbanda. cara para mim foi uma dificuldade é, estruturar a aula do reino da praia porque é isso o reino da praia é o paradoxo é o paradoxo é aquilo que eu falo
3: no final de todo o podcast né? é o início o fim e o meio porque você não tem, um, 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 de fato, um início e um fim. Na hora que você chega no, no fim, o que você acha que é o fim, é meu é, é você tá voltando para o início. Que, exatamente. É, exatamente. É, 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 é parecido com isso. Então, a gente tem esses <coughs> sete, esse sete reinos Sete da reinos, reina.
4: e aí cada reino vai ter nove subdivisões. Pra, vamos pegar um exemplo mais, mais prático aqui. Não é nem mais prático, vamos pegar um o livro nos mostrar cadê os reinos daqui
3: a pouco eu vou ler tua pergunta aqui viu Leonardo
4: então por exemplo ó, o reino da cadê eu quero pegar a mata que reino da reino da, da, da mata vamos lá vou pegar a mata aqui o reino da mata então o reino da mata a gente se tá... da mata ele vai reger todo e qualquer lugar que tenha vegetação então mas em que lugar da mata que lugar de vegetação e aí, essas nove subdivisões que cada reino vai ter vão se propor a definir cada, tipo cada, de... cada reino, né cada, cada, cada universo, micro-universo. Então, Reino da Mata vai ter o povo das árvores, o povo dos parques e praças, o povo da mata da praia, que é a vegetação costeira, o povo das campinas, lembrando as aulas de geografia, né? as campinas, as planícies, né? o campo das serranias, que são os lugares mais altos, o povo das minas, lugares de pedra, o povo das cobras, que são os, os, os animais é, rastejantes. Na verdade, todo animal peçonhento, rastejante, perigoso, vai estar incluído aí no reino das, das, no povo das cobras. O povo das flores, porque a mata não é só espinho, escuridão, é, é mistério, ele tem também o seu lado é, adocicado, florido, de, de, de estética. Né? E o povo das sementeiras. Então, cada... isso é um exemplo, né, os nove povos, do, do reino das matas. Cada um dos sete povos vai ter nove subdivisões que vão gerar 63 povos de Exu. 9 vezes 7, 63 povos de Exu. E aí, nesses povo 63 cacanamba. povos, se explica, é, filosoficamente, simbolicamente, vai se explicar toda e qualquer área da existência humana. Todo e qualquer, não só área, aspecto da existência humana.
2: É interessante, eu digo que é o seguinte, cara, a gente está se afastando cada vez mais de, desse, desses elementos naturais da uhum. vida, é cada vez mais cinza, cada vez mais cimento. Você acha que isso também afasta é, as pessoas ali do, do, do seus, dos seus exus, dos seus guias espirituais ali? Desculpa, eu estava vendo as perguntas aqui. Uhum. A gente está se afastando cada é. vez mais. Você é, acha que é, é, o fato da vida ser mais cinza, mais cimentada faz a gente se afastar do, do, dos povos ali dos reinos? Sim e não. Sim e não. Eu acho que se a gente pensar para esses povos,
4: para esse, o reino das matas, por exemplo, que está muito mais ligado à, à vegetação, sem dúvida. né Mas a gente tem o reino da lira. E o reino da lira vai ter os povos do cabaré, os povos da praça, os povos do luar, que é o, o, o das pontes e tal. Então, até essa urbanização ela tem é, a, sua, a sua qualificação, a sua explicação dentro da quimbanda. Então, em termos de quimbanda, é, eu não acho que a gente está se afastando. Eu acho que a gente está se aproximando de determinadas energias e, portanto, de determinados espíritos, de determinados grupos de espíritos e se afastando de outros. É. Quando o ideal seria que a gente conseguisse ter isso em equilíbrio. Né? Né? Todo aspecto da vida, o ideal é que ele seja equilibrado. Né? Mel demais, azeda a boca. Mel em, em, em equilíbrio, adoça. Então, ah, e, e o que me fascina na Kimbanda é isso, a quimbanda não vai, é, primeiro que ela não vai determinar qual reino é melhor que o outro, porque um depende do outro, né? um depende do outro, um, um, não é que ele depende, mas ele interage com o outro, ah, e ela não vai ter essa coisa do óleo certo é estar em contato com a natureza, o errado é estar em contato com os vícios da vida, não, os dois estão aqui. O que, que você quer? E aí eu te falo um pouco pela minha experiência de vida, a parte do sacerdócio. Né? Eu contei uma história no início do programa, vim morar em São Paulo com 17 anos. Cara, dos 17 até os 24, 25, mais ou menos, não me lembro exatamente, é, eu morei aqui, em São Paulo, aqui na capital, no Fervo. Morei no Largo do Arochi, morei na Avenida Paulista, morei na Vila Olímpia. Só... Fervo. fervo, Morava porta a porta com a boate. Isso lá nos meus 17, 18, 20. Puta, que legal. Era tudo que eu queria. O que, que o molecão quer? Eu moleque, não, na época... Moleque, antes, da, antes da, da crise espiritual né, que eu tinha ali com, com o nascimento do Facada. Cheio de dinheiro no bolso. Bem né, solteiro. O que eu queria mais era estar no meio da farra. É. É. Aí passei tô, Hoje eu tô com 37, vou e fazer aí, 38 e, mês que vem. esse
3: tipo de terreno é um puto espaço para trabalho também. Para tudo. E manipulação exatamente. de energia. É violenta,
4: exatamente. Você tem a energia do dinheiro, você tem a energia sexual, você tem a energia dos vícios que são naturais. A social. A esses, a, exatamente. Tá? Agora, hoje com 37, eu moro em Mariporã há 10 anos. Né? Eu me mudei há 10 anos para Mariporã, moro no meio do mato, é, praticamente na beira da represa, Acham. acordo com um passarinho na janela, é, durmo com, com coruja cantando. É você pediu. Com 38, quase 40, eu não quero estar tá morando no Largo do Arochi como era uma delícia para mim morar 20 anos atrás. Você vai mudando. Você vai se afastando de algumas situações. Eu me afastei da lira e me aproximei da, da mata. Mas quando eu estava na lira, aquilo me fazia sentido. E aquilo me alimentava, é, inclusive, energeticamente. Porque hoje, com 40... Eu não, tenho, eu não sinto falta de ir para boate, de ferver, eu não tento viver, como, é, como é, é muito comum a gente ver, né? tá? adultos tentando é, é, retomar uma adolescência perdida. sabe tá? eu não sei se graças a Exu, ou, ou se foi a, a mérito meu, enfim, eu vivi minha adolescência, meu início da vida adulta, com tudo que eu podia viver. Então agora, na maturidade, eu posso me afastar da lira, me aproximar do mato, tá? e literalmente, e dizer, cara, hoje eu sou um adulto maduro que tem três empresas para cuidar, a parte do, da questão religiosa, então eu tenho mais é que estar tá focado, dedicado na, na minha carreira para consolidar isso e não ficar fervendo na, na madrugada.
3: Ô, Diego, pra, até porque a gente está chegando Sim, já a gente no tá fim super aqui, afim, horário, né? eu quero, eu vou te fazer uma pergunta aqui Manda. do Lana do Tisser, que eu achei muito interessante, do Tester, né? É e depois eu vou anunciar os vencedores aí do sorteio, tá gente? Uhum. deixa eu só achar a pergunta dele aqui tá aqui em cima hum, cadê? é bom que o nome dele fica verdinho dá pra achar, achei ele falou aqui, ó, eu tenho uma pergunta óbvia, mas que não é nada óbvia como conceituar um quiumba? existe o um nome correto para eles? e eles são só pessoas más que morreram e só pioraram?
4: como se fala por aí? tudo depende da tradição que você tá seguindo <coughs> Kiumba é um termo próprio é, Ou que tem origem No kardecismo E em boa parte da Umbanda uhum. Egun é um termo Que tem origem no candomblé Ou no batuque mas, mas um, é, né? no, é. Nos cultos africanos Até o Gugum, né? Gugum. Porque, Exatamente, porque o Egun É genericamente Todo espírito, de, todo espírito todo morto né? Tanto que pra, na visão do candomblé Na visão do batuque, na visão das práticas de orixá acabou com Caboclo, Preto Veleto, Degum. Porque literalmente o não é o um morto. Então, é... não tem uma resposta exata para essa pergunta, porque tudo depende de qual é a, a, a origem do teu linguajar. Na quimbanda, a gente comumente, na quimbanda que eu ti, comumente a gente vai chamar de Egun, porque é uma quimbanda que é, tem uma origem, ou melhor, tem uma, uma relação com práticas de culto a orixá, não se misturam as tradições, não tem orixá dentro da quimbanda, nada disso. Só que ela nasce de uma sacerdotisa que tinha umbanda, a quimbanda, a história toda de manheda que eu contei aqui, mas que também era iniciada ao orixá. Então, nada mais natural do que o linguajar que ela utilizava e que ela conhecia fosse trazido. Manheda não era cardecista, nunca foi. Né? Não só ela, como outros sacerdotes contemporâneos a ela, tem a, é muito comum essa tripla pertença, Umbanda, Quimbanda e, e Orixá, no Rio Grande do Sul, é, inclusive com iniciações distintas. Ah, no Sudeste, as Quimbandas do Sudeste que eu conheço também utilizam a expressão Egum, porque essas Quimbandas do Sudeste nasceram e bebem do candomblé. Né? Agora, práticas mais voltadas para Kardecismo vão chamar de Quiumba para o Espiritismo. Vão chamar de Quiumba No, fim do, no frigir dos ovos, se chamar de morto, Tá tudo certo.
3: É. Tá certo. Eu vou anunciar os ganhadores aqui e vou dar fim ao programa de hoje. Porém, eu já vou fazer o um convite pro Diego. A gente vai ver se marca já. ver se eu consigo marcar Bora. Bem. Tá, antes de ir embora daqui hoje. para uma segunda parte. O ganhador do livro aqui, ó, gente. Os reinos de Kimbanda e os Búzios de Exu, aqui, ó. O ganhador desse livro aqui é o Luiz Fernando Rezende dos Santos. Luiz Fernando Rezende dos Santos, Luiz, já vou explicar como que você vai fazer para entrar em contato. Vocês os outros ganhadores, tá? Mostra o Boa. incenso, aqui. Dessa, o, aqui o incenso que o que é feito artesanalmente aí pela Casa Rolê do do Diego de Ocho, do Diego de Ocho, Se ele chamou que é como é varetas e ri, ritual e vareta, ritual e vareta. Esses, ritu, <risos> esse ritu, esses rituais e varetas aqui. O vencedor é o Leonardo Chaves Pires, Leonardo Chaves Pires, tá bom? E o jogo, o vencedor é o Kleber Zank. Kleber Zank é o vencedor, tá bom? Então tá aí Luiz Fernando Rezende dos Santos, Leonardo Chaves Pires e Kleber Zancki. Vocês entrem em contato através do 11 9 que é o nosso WhatsApp, foi onde vocês o Pix. Escreve lá, fui sorteado. Manda o seu comprovante, fala no que você foi sorteado, que a gente vai, vai te orientar ali, tá bom? É... Pedir aqui as considerações finais aqui do Rafael,
2: né? É, eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aí, o chat bombando aí, quem assistiu depois também. É, pra... O pessoal deixar um comentário, hein? Tô vendo que tem pouco comentário aí na, é, na, nas lives aí depois. Pô. Pô, deixa o um comentário aí, você que tá assistindo aí depois. É, gravado aí o programa. E agradecer ao Diego. Obrigado, Diego. Obrigado, gente. Bacana obrigado pra caramba. Sensacional aí seu ponto de vista, sua, sua observação aí. É, é, principalmente desse, desse lado aí do, dos escravos. Acho bacana pra caramba essa percepção que muitas vezes as pessoas deixam desapercebido aí. E isso aí. Valeu. Uh,
3: Diego, obrigado por, por todo esse conhecimento que você trouxe. Axé. axé. É, desde o início de caminhamento sua... espiritual com... com... Desenganado,
4: né? Ah, já era pra você ter morrido há 30 anos. Exatamente. É, é. Posso considerar que eu tenho 30 e não 37? Pode. Ah, tá. Então tô, eu então tô jovem ainda.
1: Vou voltar pra noite. Vou voltar para noite. <risos>
4: é, parabéns pela,
3: pela sua dedicação em estudo, porque obrigado. isso aí tem que. Isso vem de estudo mesmo. E obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. É, é, foi um prazer. Poxa, sensacional! E eu quero mesmo já marcar com você aqui uma próxima um reunião. Vamos, estamos dentro. E é isso, cara. E aí a gente
4: e... fala de reino propriamente. Né? Na ah, pró não, próxima, não, a gente promete já aí. começar. Vocês já vão ter me conhecido. A gente promete é. começar falando de reinos de quimbanda, prática de quimbanda. Aí vai indo
3: é. sobre algumas. Vamos falar sobre magia, falar sobre um monte de coisa que, é, que acontece. É... Pra quem quer seguir o Diego, a gente, eu vou passar novamente pra vocês aqui. O Instagram dele é DiegoDioshossi. De arroba Diego de Ochoce, o canal Diego de Ochoce, e o contato o telefone dele o WhatsApp 11992833477 11992833477 tá bom é antes dele, dele das considerações finais dele você que gosta do papo tá aqui com a gente tá sempre Batendo um papo com a gente. O que, que você pode fazer? Entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição. Desce na descrição, você vai achar o nosso grupo do WhatsApp. Nossos colaboradores também estão aqui na nossa descrição. E você que está assistindo e quer se tornar um colaborador, quer tomar, ter a sua marca exposta, quer que a gente fale também sobre, sobre os trabalhos que você executa ou, ou sobre os produtos que você vende, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail isto não é podcast.com ou através do WhatsApp que está aqui na descrição é o mesmo que vocês usam para chave Pix 119-7764-7222, entre em contato conosco venha fazer parte aqui dessa família isso é podcast ajude o programa a continuar no ar e trazendo informação tá bom Diego Pode falar aí agora. Gente,
4: eu só posso agradecer o carinho de vocês, o convite, o carinho de todo mundo que está conosco há quase quatro horas aqui falando. Eu disse, vamos Você engajar gosta. por três horas, a gente está batendo quase quatro de programa e está ali o pessoal fervendo. E agradecer, agradecer realmente pela oportunidade. É, eu fiz da, de divulgar a palavra de Exu, uma das minhas missões de vida e eu realmente acredito que é fundamental ter, ter estado com vocês aqui e voltar aqui para a gente falar mais e desmistificar. Sim. Né? Desmistificar Exu, porque Exu não é o diabo, Exu não é demônio Exu não está só para fazer o mal Porque para fazer o mal a gente não precisa de Exu, o ser humano já, basta, já se basta para isso né? Exu tem muito mais a dar, a oferecer, a ensinar A minha vida, a minha história de vida é prova disso né? E quem quiser é, realmente aprender mais sobre Kimbanda Eu imagino que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo Deve estar tá aí com mil dúvidas manda um WhatsApp, o pessoal já colocou aqui no chat, manda um alô, pergunta, tem o livro Os Reinos que Kimbando e os Budos de Exu, o livro virou uma plataforma de cursos, então tem como buscar informação boa e séria, e uma coisa que é fundamental dizer, é, muita gente, principalmente em outros programas, hoje eu estou comportado, mas já, 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 já falei em programas aí que eu estava virado, é, e muitas vezes fica parecendo que ah, o Diego se acha o dono da razão. Cara, muito pelo contrário, tem muita gente boa por aí, tem muita gente séria por aí. Eu não sou o único, não sou especial, mas na mesma proporção que tem gente boa, tem 777 vezes mais gente sem cafajeste, sem vergonha, inventando. Então, filtrem, filtrem, sabe? É, é, vamos trazer a reflexão para aquilo que a gente está fazendo. Faz sentido o que essa pessoa está dizendo? Faz sentido o que essa pessoa está praticando? Me toca diferente ou eu estou só no calor da emoção? Esse é o primeiro filtro para realmente encontrar um bom templo, um bom sacerdote, independente da vertente. Vertente, o que vai mudar de uma vertente para outra é o tempero. Na minha casa eu tempero de um jeito, na casa dos outros eles temperam de outro, agora tem gente que faz uma comida ruim.
3: É isso. Obrigado, Diego. Obrigado, Rafael. Bruno, Valeu. que tá aqui com a gente. O Maicão, que já foi. José Alcântido, Sarinha My Love. O pessoal do canal do Saravá, que esteve conosco. Uh, disponibilidade hum. de você estar tá aqui. Sensacional. Obrigado, Obrigado, Diego. gente. Galera, voltamos amanhã, então, às Oi. 19h30. Esperamos você aqui. A gente vai estar... Tá... Amanhã falando com a Evimeria Dom, que vai estar tá falando sobre Spirit Spiritual. Dolls, magia com bonecas, gente. Nunca tratamos desse assunto aqui no programa, mas vamos tratar amanhã. Esperamos vocês, então, às 19h30 no Estudo da
1: Podcast. Somos o início, o fim e o meio. Fomos!